0: Madrid al Tanto, el deporte de Madrid.
1: Madrid al Tanto. Todo el deporte madrileño en Onda Madrid.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un domingo más a la sintonía deportiva de Madrid al tanto, domingo 10 de diciembre de 2023 Son las 11 y 6 minutos de la mañana, hoy un Madrid al tanto un poco más especial que lo que realmente suele ser este Madrid al tanto, porque tenemos menos partidos, no hay jornada ni en tercera división, tercera división, tercera federación, ni en regional, por aquello del puente, de los festivos, el fútbol evidentemente no profesional, también disfruta de jornadas de descanso aunque vamos a estar muy pendiente de la copa de las regiones de la UEFA que sí se está disputando en estos días precisamente para jugadores no profesionales pero antes de presentaros y de meternos en harina en lo que va a ser el Madrid al tanto del día de hoy recordad lo que pasó el último domingo
3: Buenos días, compañeros, buenos días, oyentes de Madrid al tanto, familia más toda ellas. El hogar
4: de la agonía y del sufrimiento. Últimamente va a haber partido de los guapos. Me encantan esas leyes de la física, ¿eh?
2: Así que enseguida. ¿Qué, qué susto me ha dado. No, no. Pues tiene que calentar bien la voz porque hace fresco. Ya
5: queda menos para ver a pingüinos con
2: pasamontañas, ¿no? Que diría aquel. No hace falta ser futurólogo. Van a llegar los goles en Madrid al tanto y van a llegar oleadas. Pero esto es así. ¡Eh!
6: ¡Qué golazo de Gonzalo Bernaldo desde la frontal! ¡Oh, eh!
2: Extraordinario, qué bárbaro, ahí está. Y somos el equipo A, los de Madrid al tanto. Sí, señor, prestos y dispuestos. Espera
7: que se me volaba un papel porque <risa> solo cobra un poco de lleno, vale,
6: efectivamente. Igual que
2: tenemos
7: la bocina, hay que aplaudir,
8: así que. ¡Y Che, Miguel Ruiz, qué bárbaro! Se le dio la mano, porque... qué? <risa> la... ¡Y qué mano, Carlos! Es que tiene un brazo bárbaro. Una, una mano que viene impulsada por un brazo que está muy fuerte. Te están dando estopa hasta en el carnet de identidad. Sí, sí, totalmente. <risa> te hace que él
9: parla.
10: Buah, yo pierdo los papeles habitualmente. Bueno,
11: pues eh, aquí estamos viendo la vida pasar, Carlos. No, ya te digo. <risa> que alguno lo está
9: deseando, pues no voy a caer... ...prevenirte de que el volumen de la radio está perfecto...
8: ...pues lo han hecho bastante... muchos Sin... pues añadió... ...siempre ellos.
9: fue mejor el 4...
8: ...pues nos despedimos...
2: Eh... ...todo perfecto... ...señoras y señores, no se lo pierdan... ...porque se arrepentirán... ...bueno pues todo esto... ...seguro que va a pasar también en la mañana de hoy... ...y como decimos en una versión un tanto... ...distinta de Madrid al tanto... ...y en versión extendida... Porque hoy este Madrid al tanto nos llevará hasta las 4 de la tarde porque a las 2 tenemos partidazo. Primera división desde el Metropolitano Atlético de Madrid Unión Deportiva Almería. Os habla Carlos Rodríguez, en nombre de la redacción de Deportes de Hondo Madrid, con Rubén Otero al frente de la realización y técnica, con José María Bonilla pendiente de toda la producción y coordinación, todo el mundo en su sitio dispuesto, presto, preparado, con Fernando Arellano al frente del control central, preparando todas las conexiones con los campos del fútbol madrileño y aquí a mi vera, frente de
9: ataque... De Madrid al tanto, banda derecha, Miki Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Carlos Rodríguez? Buenos días, 11 grados, nublado, no se me asusten que no va a llover el no hogar llueve. de la agonía y el sufrimiento, ¿eh? como me gusta para no. utilizarlo prácticamente con todo. Es que
2: Cazorla ahí, ¿eh? Se, 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 va, se va superando semana tras semana. Frente de ataque de Madrid, al tanto banda izquierda de Bafariña, buenos días.
12: Hola, buenos días a todos. Hoy quiero decir que pocos partidos, pero todos emocionantes. Pues
2: sí, tenemos un derbi en Segunda Federación, en el Grupo Quinto, nada más y nada menos, entre el Getafe y el Unión ADRV. Tenemos además esa Copa de las Regiones de la UEFA, aparte del Atlético de Madrid, Almería de Primera División, que arranca a las 2 de la tarde. tenemos también baloncesto, Liga CB, el superlíder, el Real Madrid de Chus Mateo, 12 y media en el Palacio. Frente a Gran Canaria Y aparte del Getafe y Nadarbe, Contaremos también en la San Fernando Desde el Mariano González A las 12 del mediodía Así que hay muchas cosas Cómo nos gusta un día como hoy Eva sí. Día muy gallego eh es un día... ¿Para qué no vamos a engañar con ese Sirimiri, Orbayu, <risa> Calabobos Lo que quieran ustedes llamar
12: Sí, sí, es un día gris, fresquito Se respira bien oh. ah, y, no hace,
2: y no hace un frío extraordinario tampoco No
12: hace eh. frío, no llueve es un día
2: Tiene que ser así Llegamos a las 11 de la mañana, antes como digo de empezar a pensar ya en los partidos que os vamos a contar en la mañana de hoy de Madrid, al tanto, os ponemos al tanto, refrescamos resultados para que estéis todos perfectamente informados de lo que está pasando en la actualidad futbolística y deportiva madrileña, nacional y mundial. Porque tenemos en juego eh, la jornada número 16 en Primera División, en la que ya se están dando resultados interesantes con partidos muy, muy, muy chulos, como ayer, por ejemplo, ese Betis-Real Madrid.
9: Betis 1, Real Madrid 1. Es verdad que el Real Madrid jugó un buen partido comandado por Bellingham. Se adelantó el Real Madrid con un gol de Bellingham. Sigue brillando el inglés con luz propia. Volvió a brillar de nuevo. Suma 16 goles. Cuatro asistencias, se está superando, a poquito que haga esta temporada va a superar su récord profesional en el Borussia de Dortmund, pero no fue suficiente, empató Ruival, quizás con el mejor oh, eh, gol de toda su historia, ¿no? Seguramente. Y el Madrid se deja dos puntos, sigue siendo líder a la espera de lo que ocurra esta noche en el Olímpico entre el Barça y el Girona, a las nueve de la noche, sigue siendo líder, como digo, un Real Madrid que a lo mejor en el día de ayer si fuese por Bellingham, si fuese por Brian, habría merecido un poquito más, pero estuvo bien en el conjunto de Pellegrini.
2: Pues sí, porque al final, fíjate que ese cabezazo de Isco al palo, casi casi en el último instante, estuvo a punto de darle los tres puntos y la victoria al Real Betis así que se puede considerar como justa la victoria digo, la victoria al empate Ancelotti no digo yo que le supiera victoria pero el técnico del Real Madrid vino a decir que no estaba para nada descontento con el trabajo y el partido del equipo. Cosas a mejorar, sí errores a enmendar, sí pero ni mucho menos fue un mal partido de los suyos.
7: A veces puede pasar que no, no siempre las cosas salen como, como quiere. Como he dicho, para mí ha sido por parte nuestra un partido completo, con errores, con aciertos. Esto, esto es, es, es lo que ha pasado. Tenemos que conformarnos, como he dicho, con este resultado, que es bueno y seguimos eh, con la buena dinámica del equipo. Eh a pensar en los próximos partidos.
2: Se empeñaban mucho algunos compañeros en, no sé, sacarle punta al empate del Real Madrid, a intentar que Ancelotti dijera lo que él no quería decir porque realmente no lo sentía y es que no estaba ni enfadada o ni enfadado ni a disgusto
7: ni triste porque el Real
2: Madrid no hubiera ganado ayer.
7: Como he dicho, no me geo de nada y de nadie. Salgo de aquí satisfecho porque es un punto que... Bueno para la tabla. Vale,
10: muchas gracias.
7: Si queréis que no estoy satisfecho, o le digo no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. queréis que, que diga estoy muy triste, enfadado, no es así, estoy contento. O sea,
2: es un punto valioso, evidentemente, en un campo en el que seguramente cueste puntuar mucho a todos los rivales en la lucha por el título de Liga y en los que evidentemente se van a jugar... Otras cosas. ¿Qué dijo Pellegrini? Pues eh, entendiendo en el técnico chileno del Betis que quizá merecieron más, pero que al Real Madrid le tenían que jugar al ataque abiertamente, como lo intentaron para buscar la victoria en la que al final se quedaron en un punto.
10: Bueno, sí, lo acabo de decir, que creo que estuvimos más cerca los tres puntos que el Real Madrid, pero por otro lado me deja muy conforme. La personalidad y el juego del equipo, o sea, a mí no me vale si yo saco el mismo punto defendiendo 90 minutos atrás y a ver si lo agarramos de una contra para empatar el partido, no, no creo que, que, que crezca, no, no, no crecemos en ese sentido, así que yo creo que la personalidad que tuvo el equipo y la manera como enfrentó a un rival de la categoría Real Madrid nos permite siempre buscar un paso más adelante. de lo...
2: Empataron Betis y Real Madrid en un partido en el que no hubo demasiada polémica, es verdad que en el Real Madrid se quejan de un posible penalti de Aitor Ruibal sobre Rodrigo en la primera parte, es difícil saber hasta qué punto es suficiente el contacto del lateral izquierdo, del lateral derecho, perdón, del Betis sobre el brasileño del Real Madrid, en cualquier caso eso fue lo más protestado en el campo del Betis, donde sí hubo mucha polémica, Miki fue... En Mallorca.
9: Sí. Mallorca 1, Sevilla 0, con polémica. La polémica empieza porque son dos rivales directos por eludir el descenso. La polémica sigue porque el Mallorca ayer ganó y le sacó un punto, la ventaja en un punto al Sevilla. Y la polémica viene porque en el minuto 11 Larín marca un gol para Mallorca, pero prácticamente en el final del partido... Un gol anulado a Pedrosa por mano involuntaria antes de encontrar portería. Se penaliza como el que el Sevilla no puede rascar ese punto en Mallorca. Y se queda, nada más y nada menos, esto es para verlo, cuatro por encima del descenso. Con un partido más que el Cádiz, uno más que el Celta, uno más que el Granada y uno más que el Almería.
2: Sí, sigue en una situación realmente delicada, muy complicada para el Sevilla y para su técnico, para Diego Alonso. Es verdad que la jugada polémica del partido yo sinceramente le doy toda la razón al entrenador del Sevilla, es un disparo de Pedrosa desde fuera del área, Nesiri está de espaldas, de hecho él corre hacia la portería, no ve casi la trayectoria de la pelota le pega a Nesiri, el balón toma una trayectoria distinta y decisiva para que entre eso es claro, ahora desde la sala bar interpretan que ese balón toca en el codo de Nesiri que insisto, está de espaldas, no ve la pelota, es absolutamente involuntaria más allá de si toca o no toca el codo, que es involuntario yo es que no lo tengo claro si tocan el codo en la espalda, en los riñones o en el culo, como dice Diego Alonso. Y esto en el fútbol de toda la vida sería un gol como una catedral absolutamente válido, no habría por dónde anularlo, pero en el fútbol moderno de hoy en día, uh -huh. al Sevilla se lo anularon luego además también una jugada muy polémica al final del partido con un agarrón muy claro en el área a Enesiri que no se pitó como penalti y yo creo que esas cosas sí tienen que ser pitadas como penalti porque fue algo absolutamente descarado, así que Diego Alonso, que está con su futuro absolutamente en el aire, tenía muchos argumentos para quejarse
10: por Las valoraciones eh, de, a nivel de, de, las, de la actuación del árbitro sobre todo el bar, me parece, ¿no? El, porque el árbitro en el, en el gol de, de Pedrosa creo que lo valida. Que el bar llame. No he visto un, una imagen, no vi una, ¿eh? Una, donde muestra que le haya pegado en el codo. No vi una, clara. Lo que sí se ve que le pega claramente en el culo. Eso sí, clarísimo. Pero una imagen clara en el codo no vi. Y que lo hayan anulado me parece grave. Grave, porque no, hay, no es contundente. Y, y el penal en el Siri me parece también grotesco. Si esa falta, lo pongo así de fácil, si esa falta es en la mitad de la cancha, que lo tienen cuatro segundos, tres, cuatro segundos lo tienen el jugador sujetado para que no remate, el jugador queriendo ir a buscar el balón, eh, no, no parado, queriendo ir a buscar el jugador sujetado, si esa jugada es en la mitad de la cancha, no solamente falta, sino que es amarilla para el jugador de, de mayor. Clarísimo.
2: Así que así de enfadados estaban por Sevilla, como creo que también terminó muy enfadado el técnico del Villarreal.
9: En la nueva cerámica, porque es que Marcelino todavía no había perdido ningún encuentro en el día de ayer, en apenas 7 minutos. Los 7 minutos que separan el minuto 38 del 45, se perdió un partido. Villarreal 0, Real Sociedad 3, sí. con los goles de Miquel Merino, Zubimendi y Taque Cubo en el minuto 38, 41 y 45. Hay que competir hasta el final del final, como dice aquel y Marcelino imagino que estaría, no estaría muy contento en el día de ayer.
2: Exacto, es que del 38 que marca Merino al final de la primera parte, que dura 49 minutos, el Villarreal se desangra y eso a Marcelino, bueno, le generó un enfado terrible porque no se puede tirar un partido en prácticamente 10 minutos finales de primer tiempo.
10: Con 0-1 jugando en casa siempre vas a tener opciones, por eso esos 10 minutos que hemos jugado en el final del primer tiempo, no nos puede volver a suceder. Es un hoy y nunca más.
2: Hoy y nunca más, dice Marcelino. Bueno, si le pasa la semana que viene en el Bernabéu, tampoco, <ríe> tampoco nos viene mal aquí en Madrid, porque el próximo rival del Real Madrid será el domingo a las 9 de la noche, Bernabéu el conjunto de Marcelino.
9: Todo esto empezó el viernes con la victoria del Getafe. Es. Getafe 1, Valencia 0, puntazo para los de Bordalás, con uno más de Mayoral, que suma 11 detrás tres de Bellingham. puntazos Bellingan. en sí, este sí, caso, Sí, ¿no? sí, tres puntazos. El Pechichi, que es Bellingham, el segundo clasificado, que es Bordalás, y, y su Getafe, y en este caso, Mayoral. Se va a quedar más cerquita del... digamos que de Europa, que del descenso. Un Getafe que lo está haciendo muy bien en esta presente temporada. Y para hoy, pues el menú es grande. Porque a las 2 ¡Oh! de la tarde tenemos un Atlético de Madrid-Almería. Lo vamos a contar en sintonía Onda Madrid. De sumar tres el eh, conjunto rojiblanco con un partido menos. Se va a alzar a las posiciones más altas de la tabla clasificatoria. Como lo pueden hacer dirimiéndose a las 9 de la noche en el Olímpico. Ese Barça... Girona, en este momento la clasificación es la siguiente Real Madrid 39 puntos seguido del Girona con 38 Fútbol Club Barcelona 34 y Atlético de Madrid 31, el Girona en los últimos cinco encuentros lleva cuatro victorias un empate, el Fútbol Club Barcelona lleva tres victorias, un empate y una derrota a las 9 en el Olímpico partidazo,
2: absolutamente y además, escuchando ayer a Michel, detecto que es un partido para él bisagra uh -huh. que puede ser un punto de inflexión definitivo en la temporada del Girona, que en cuanto a objetivos se refiere ya está hecha, porque la salvación está conseguida, evidentemente. Pero escuchen a Michel, primero de Vallecas, como siempre le hemos llamado aquí en Onda Madrid, hablando de lo que puede significar esta noche una victoria del Barcelona o sobre el Barcelona del Girona de su equipo y lo que esto puede darle al Girona de cara a final de temporada.
13: Y de ganar al Barça, pues eh, entramos en otra dimensión. Porque sería dejarle a 7 puntos
5: y, y tendría muchísima repercusión para todo el mundo. Para todo el mundo, para nosotros también. Habría que seguir manteniendo el nivel, pero sí que es verdad que es un partido que si nosotros
13: ganamos y si somos capaces de, de ser eh, mejores que el Barça con la dificultad que tiene,
5: pues eh, esta plantilla podría, podría dar un salto de calidad muy importante. Fíjate que Michel habla casi casi ya en clave
2: de entrenador de equipo que está pensando en, en, en objetivos mayores, ¿eh? claro. hablando de que si ganamos metemos siete puntos al Barcelona, es decir, ya considerando al Barcelona como un rival directo y no pensando, como hace unos días le escuchábamos decir, bueno, nosotros no podemos pensar en qué van a hacer el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid porque lo nuestro es otra historia ¿eh? ya, Ojo, es que eh.
9: imagino el discurso de Michel al principio de la temporada vamos a asegurar la salvación y desde ahí a donde podamos soñar y donde se puede soñar en el Girona es por qué no porque lo han hecho otros pequeños el ganar la liga y por lo menos pelearla y competirla hasta el final.
2: Sobre todo se está poniendo de ejemplo esa temporada extraordinaria hace unos años del Leicester de Claudio Ranieri porque desde luego en España no habría precedentes. Sinceramente yo no recordaría en ningún caso que un equipo tan modesto como el Girona y que hace apenas tres temporadas, cuatro, estaba en segunda división Pudiera ni siquiera optar al título nacional de Liga ¿Qué dice Xavi del Girona de su rival esta noche en Montjuic? Pues que sí, sí, claro que sí Que es un candidato y es un rival directo en la lucha por el título Sí, eh, ya he dicho antes contra pronósticos Sorprendentemente creo que pueden aspirar a, a ganarla Claro que sí, lo han demostrado Estamos prácticamente en el ecuador de la, de la competición y van líderes Nos llevan cuatro puntos Señal de que están haciendo las cosas muy bien me gusta cómo atacan, me gusta que no tienen miedo, que se quedan muchas veces eh, con vigilancias mano a mano atrás, que son valientes. Son valientes y creo que les ha hecho, el hecho de ser valientes les ha hecho estar ahí. Eso es lo que más me gusta. Todo esto en primera división, Miki, que se completa mañana en el último partido de la jornada.
9: Vallecas, nueve de la noche, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, lo vamos a dar como siempre en el partido de la Onda de Onda Madrid.
2: Segunda división, también pendientes de los equipos madrileños, en este caso de Alcorcón y de Leganés, que... Jugaron esta semana Copa del Rey, los dos cayeron eliminados de la Copa del Rey, así que ahora ambos se centran solo ya en la Liga.
9: Pues sí, únicamente hay que centrarse en la Liga porque es lo necesario y en este caso el Leganés, que es el líder de esta segunda ¿Sí? división y que además se la ha puesto perfecto porque empató el Sporting de Gijón, empató el Español, así que el Lega puede rascar aún un poquito más en este campeonato liguero que lidera y que en Butarque lo tiene impoluto, nunca pierde y hoy no debería ser el día.
2: Contra el Eldense, seis y media, lo contaremos esta tarde en el partido de La Onda, en Butarque, Club Deportivo Leganés. El dense, este es su técnico Borja Jiménez, hablando del rival esta tarde y de lo necesario que es recuperar la senda de la victoria porque el Lega, recuerden, viene de perder en Zaragoza, en Liga y de ser eliminado de la Copa por el Ferrol.
9: Un
5: partido de los que para nosotros es importante desde el inicio de temporada porque eh, a priori es un rival que, que tiene que competir con nosotros eh, por cómo enfocamos tanto ellos como nosotros nuestro inicio de competición. De, de ese objetivo de la salvación no tenemos que perder la perspectiva ahí es verdad que ahora estamos mucho más arriba de lo que pensábamos al inicio yo creo que si nos vamos al mes de agosto y, y nos dicen que a falta de tres semanas para acabar la primera vuelta tenemos 36 puntos, hubiéramos firmado todos, incluso con, con sangre alguno
2: pues eso dice Borja Jiménez de ese el Dense que se disputa esta tarde. Pendientes también
9: estaremos Miki del Alcorcón. Pues sí, porque está a seis puntos de la permanencia en estos momentos. Juega mañana a las nueve en el HRL. Eliodoro Rodríguez López en mm. Tenerife. Frente al Tenerife, un rival que puede ser directo, el Alcorcón, que necesita los tres puntos y debe sumar en el día de mañana porque, porque lo necesita, además, de verdad.
2: Bajamos de categoría de segunda división a primera federación porque tres de los cuatro equipos madrileños ya han jugado este fin de semana.
9: Jornada 16 en primera federación en el grupo primero. Ayer fue el Labrada 1, Real Sociedad B1. Cristóbal en el 85 empató el partido y dio un punto importantísimo al Fue labrada que es séptimo a dos del playoff. Hoy a las 8 Rayo Majadahonda... Arenteiro Y en el grupo segundo, Alcoyano 0, Atlético de Madrid B3. Marcos Moreno, Mestanza y Brien en un partidazo de los de Tebenet que se alejan del descenso con un colchón ya de hasta seis puntos. Y además, Recreativo Granada 1, Real Madrid, Castilla 1, Alvarito Rodríguez que empató un partido en el que se adelantó el filial Nazarí. Se queda al Castilla de Raúl a 4 del playoff de ascenso. Hoy sí, tenemos segunda federación
2: y de ello vamos a estar muy pendientes en la mañana de hoy de Madrid al tanto, porque además de los dos partidos que se juegan en la geografía madrileña, en la Comunidad de Madrid que os vamos a contar en vivo y en directo, estaremos pendientes de los otros rivales madrileños, de los madrileños que juegan también en este tiempo de Madrid al tanto.
9: Once y media, Getafe B, Unión Adarbe, 12 de la mañana, Navalcarnero, San Fernando, 12 de la mañana, en Los Pajaritos, Numancia, Ursaria y a las doce y media, Mensajero, San Sebastián de los Reyes.
2: No tenemos tercera división, tercera federación, como hemos dicho al inicio del programa. No tenemos regional, por aquello del puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Así que estaremos pendientes de esa Copa de las Regiones de la UEFA, de la Regions Cup.
9: Regions Cup. Eh. Castilla-La Mancha ah, bueno. contra la selección de Madrid. Ganaron eh, la selección de Madrid 8-0 a Melilla y 6-0 respectivamente eh, Castilla-La Mancha a Melilla. Así que se juegan el primer puesto. Pasan también los dos segundos de los diferentes grupos para esa fase intermedia. Así que tuvimos... Jornada 11 en la Liga F. Real Madrid 1, Sevilla 3. Batacazo para las de Toril que perdieron con dos goles del Sevilla. En el añadido hoy a las 4 y media Betis Atlético de Madrid y a las 6 y media Valencia Madrid Club de Fútbol. El Madrid se queda tercero con 24 puntos y gana el conjunto rojiblanco. Le saca de puestos de Champions y le adelanta en la clasificatoria. El Madrid Club de Fútbol podría adelantar al atletis si este no gana, igualar al Real Madrid en caso de ganar.
2: Y además estaremos muy pendientes de otros asuntos del deporte, principalmente de lo que va a pasar esta tarde en el Mundial de balonmano Femenino y pendientes también de esa competición nueva que se ha inventado la NBA esta temporada y que ha concluido esta noche con un campeón, podemos decir que el equipo seguramente más grande en la historia de la NBA. A ver, ahora... Ahí.
9: ¿Cómo estamos ahí. hoy? Regions Cup, In Season, que es esta copa de otoño directamente... Regions Cup no,
2: Regions Cup es lo de... Ah, estamos muy ingleses, este in es el In Season. Es Tournament, la Re... copa de la nieve vamos.
9: Regions Cup y este otoño... Al nivel, ¿no? In Season, <risa> eh. Me ha gustado eso que decías, <risa> lo de la final se jugó como nunca porque era nueva y se ganó como siempre, porque lo ganaron los Lakers. Ahí está. Lakers 123, Pacers 109 y LeBron James MVP. Ese eh, además ha hecho un global de torneo 7-0. ¿eh? Los Lakers aplastantes en esta incision. Que bueno, parece que es el entretenimiento de la NBA en ese tiempo que no hay playoff, ah. etcétera, etcétera. Claro, Yo es creo como, que la,
2: bien... como, la, como la Supercopa Antigua de España, sí, que eh? se jugaba en verano, como la Supercopa de Europa. Bueno, pues un torneo para. Digamos rodarse pues Antes sí. del inicio de la liga regular Hay Más que cosas. intentar
9: entretener Como vamos a entretenerte hoy A partir de las 12 y media En la liga endesa Con el gran Real Madrid Gran Canaria En hockey patines Campeonas de Europa, España 4, Portugal 0 Siete títulos consecutivos para el combinado nacional Nadie lo había conseguido antes en balonmano femenino Hoy como decías nos jugamos el pase a la siguiente ronda frente a Países Bajos Tras la derrota el pasado viernes frente a Chequia El combinado nacional depende de sí mismo Las guerreras deben ganar con ventaja de 4 a Países Bajos A las 4 y media el juego en juego el pase a cuartos y el preolímpico. Y en Fútbol Sala, para cerrar, ya sabes que me gusta mucho el Fútbol Sala, mm. perdió Movistar Inter, Noia 6, Movistar Inter 3, séptimo con 24 puntos, el conjunto de Riker, que lleva dos partidos o dos derrotas consecutivas en el campeonato regular.
2: Son las 11 y 29 de la mañana, una mínima pausa en la información, pero no en la radio. Y nos vamos al fútbol en directo.
0: Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
13: Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
0: Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid. Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid. Con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebarán. Desde siempre a tu lado. Madrid al tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid. Venga, vámonos
2: al fútbol en directo, 11 y media de la mañana Hora en la que debe empezar Miki, el primer partido de la mañana Que contamos en Madrid al tanto
9: Getafe B, unión a Darbe, derbitazo en el Santos De la Parra, llegan los dos conjuntos Tras tres encuentros sin derrota El Getafe B por su tercera victoria consecutiva Dar alcance a un Adarbe Que lo tiene a dos puntos, el mismo Adarbe Que está a un punto del playoff Y a tres puntos del liderato Hoy la pareja es brutal, Iceman y Cool Woman ¿Cómo? ¿Se así? ¿Qué bárbaro? ¿Qué sí, has sí, dicho? Si Arturo es Iceman ah, Iceman, eh, Iceman. Sí, el hombre de hielo Esther Juarán tiene que ser cool woman ¿no? cool woman digo yo la mujer fría Sí,
2: pues ser. ser? será por la mañana Pero claro vamos, por el eh, tiempo seguro que le van a poner todo el calor y toda la pasión a este derbi del grupo quinto de la segunda One federación derby. que nos lleva hasta Getafe que tiene que haber comenzado o debe de estar a punto de hacerlo así que vámonos a la ciudad deportiva Fernando Santos de la Parra Arturo Herrera Esther Juarán muy buenos días a ver, que hay, hay base, que hay que recolocar ahí... Yo creo que tienen abiertos los dos y por eso se mete por uno por el otro. Primero Arturo, luego yo creo, ¿no? Se está retroalimentando eso y es un follón y no entendemos nada, así que enseguida recuperamos la comunicación. Primero abrimos uno y luego el otro, porque si no... Estamos, es estamos. ¿sí? Ahí está, ahí estamos. Arturo, cuéntanos.
5: Estamos, os quería contar, os quería contar que los de Gabi llevan 10 puntos de los últimos 15, que el equipo azulón es el séptimo mejor local y que hoy recibe a una Darbe que ha obtenido los mismos puntos... En ese tramo, además, en su campo y en sus salidas, el Getafe lo está haciendo bien y ya carga el juego Carbonel. el ex de la darbe para el meta visitante, se queda la pelota Diego, busca el uno para uno, la quiere colgar, se marcha de su rival, le pega con la izquierda, tocó en un zaguero, tenemos el primer córner del encuentro, vamos con los once titulares, Esther Juara.
14: Hola, ¿qué tal a todos? De Cool Woman nada, ellos eh. siempre Hot Hot Woman. Están jugando por el Gente de José le bajo palos con Ares García Navil, Jimeno y Latar. En la zona de defensa Rafa y Nico llevando el pivote, Diego y Keita en las bandas, Carbonel de enganche y arriba Gonzalo. Por parte del Unión Adarbe, Adrián Fernández bajo palos con Miñambres y Alex Blanco de laterales, centrales Adrián ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
5: El laboratorio de Gaby marca Gonzalo calzada, el dorsal número 21, se encuentra la pelota y manda con un testarazo. Cerca del primer minuto acaba de anotar ya el Getafe B en este derbi madrileño. El Adarbe que no se lo puede creer. Miñambres que busca alguna explicación. Getafe B1 ha anotado a Gonzalo Calzada. Que era la principal novedad de Babi en el 11 titular. Hace que los lobos tengan que empezar a aullar. Que de momento la manada del barrio del Pilar se ha quedado algo fría. Getafe B1,
9: Adarbe 0. Y tan fría porque es el tercer gol de la temporada de Calzada con este resultado ahora mismo el getafe b empataría a puntos con el unión a darbe así que la clasificatoria estarían igualados
2: absolutamente bueno el partido ha empezado de una manera extraordinaria cuéntanos Esther, ahí en la zona de banquillos cómo se ha recibido este gol tan tempranero del getafe b y cómo se han quedado los de la darbe que decía arturo sí han empezado muy fríos
14: eso es, bueno, Gaby, todo su banquillo. Han saltado para celebrar ese tanto. Gaby, muy activo desde el primer momento de partido. En el Adarbe, todos metiditos en su banquillo. Si quieres, terminamos de repasar esos once. Decía por el adarve, Adrián Fernández, bajo palos, Miñambre, Siales Blanco de lateral, Juanma y Adrián Jiménez de centrales. Diego y Jaquín llevando el pivote. Fernando Arta y Albur por las bandas. Haciendo de enganche Nouman y arriba Álvaro Sánchez. Como digo, bueno, pues ha empezado bastante animoso el partido, con bastante público, ¿eh, Carlos? para ser un puente y para ser ese domingo así un poco extraño la Comunidad de Madrid con tantos días por delante de, de festivo, mucha gente que ha salido. Bueno, pues en la grada hay bastante ambiente, bastante público y de momento, bueno, pues un partido bonito también en las gradas.
2: Pues sí, ha comenzado este primer partido, fútbol en vivo en directo en Madrid al tanto, así que en primeros minutos con ese Getafe B1, Unión Adarbe Darbe, cero, cuéntanos a Arturo si reacciona el conjunto de los lobos o el Getafe pone más tierra de por medio
5: iniciativa al Getafe, ahora el juego está parado, es una falta a favor de la Darbe, y vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos minutos, pero ha empezado con muy buen pie, el dependiente azulón, con ese gol a balón parado, y el cabezazo de Gonzalo Calzada, que hace que de momento se lleven los tres puntos en este... Primer tiempo y en este Derby madrileño correspondiente al grupo quinto de la segunda federación. Y un detalle que os quería comentar uh -huh. es que la Darbe ha obtenido los mismos puntos en su campo y en sus salidas. Así que no está siendo demasiado regular, que digamos.
2: Bueno, pues de momento ese 1-0 que campea en el marcador nada más arrancar, como decimos, este partido en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de La Parra. Estamos pendientes también, como digo, de los partidos que acaban de comenzar. A las 12 de la mañana, ese, perdón, estaremos pendientes de los partidos que van a comenzar a las 12 en punto de la mañana y que implican a los equipos madrileños de este grupo quinto de segunda federación, no solo del club deportivo artístico Naval Carnero Unión Deportiva San Fernando, que contaremos aquí en Madrid al tanto, sino también pendientes del de partido en Soria, del Ursaria en Los Pajaritos frente al Numancia, a las doce y media en Canarias, Club Deportivo Mensajero, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes y, por supuesto, del partido que enfrenta a los dos líderes del grupo, porque dependiendo de lo que pase en el Illescas-Talavera, son los dos primeros de la tabla de clasificación, ambos con 25 puntos. Va a depender de, evidentemente, por ejemplo, si la darbe gana, se puede meter a un puntito solo con un empate de Talavera y Yescas de los dos primeros de la tabla, o incluso la posibilidad de ser segundo en el caso de que o Talavera o Yescas consigan la victoria. Así que muchas cosas que contar en la mañana de hoy en Madrid. Al tanto, vámonos de nuevo, minutos de juego y narración. Arturo Herrera, Esther Juanán para este Getafe B1, Unión a darbe Cero.
5: Estamos en el minuto 7, Carlos, y ha pasado algo bastante sorprendente, nos lo cuenta Esther, porque no sabemos si se ha lesionado el Zadero de la Darbe, pero ya ha habido una sustitución en el elenco visitante.
14: Exactamente, se ha marchado Adrián Jiménez con el de los Dosal número 6 y ha salido eh, Sotres. Así que no sabemos si ha sido porque ha tenido algún problema físico el jugador de la Darbe. No le hemos visto cojear ni ningún problema, pero rápidamente el técnico de la Darbe que le ha dado de instrucciones le ha dicho que se quitara el peto y apenas sin calentar ya está Sotres sobre el césped. ¿Tiene,
9: tiene algún problema físico Esther, yo creo que se lleva, va tocando la zona de, del Pubis y además eh, se saluda cordialmente con el entrenador es decir, es algo que yo creo que tiene que estar pactado desde el inicio del partido, el jugador está tocado y luego se saludan afectuosamente es decir, que ha tenido que sentir algo luego al descanso yo creo que podemos pero confirmar
2: pa pero pactado no, me refiero, ¿será que se ha lesionado sí, y o estaba tocado antes está... de jugar? a lo mejor yo han entiendo, probado y de que no puede Eso
9: es. yo entiendo que ha sido, pues, que ha sido eso ¿eh?
14: pues para mí es un riesgo, ¿no? Sí, sí. que sacar a un jugador en un partido importante en un derbi importante, sacar a un jugador que está tocado teniendo en disposición otros jugadores bueno, pues es una decisión que, sí. que adopta el entrenador en este no. caso y bueno, supongo que, que si ha salido tocado es un riesgo innecesario, pero no, a mi modo de ver. ¿eh?
9: No será el primero ni el último, ¿no? Eh, sí, bueno, la más la, más la sonada. De Pla, la placenta, ¿no? Claro, la más
2: sonada <risa> fue la de Diego Costa en la final de la Liga de Campeones en Lisboa, que estuvo ahí intentando recuperar, recuperar, recuperar. Le sacó Simeone y duró, que duró siete minutos, Nada. me parece. O sea, que a la primera Dos de cambio, primas. en cuanto tuvo que echar un par de sprints, volvió a resentirse de ese problema muscular. Pero bueno, una final a lo mejor lo merece, como decía Esther, quizá en partidos mitad de temporada, aunque son importantes, conviene no arriesgar. Pero es lo que de momento ha pasado. 11 y 39 minutos de la mañana. Dale Arturo, seguimos contando este Getafe B1, Unión a dar 0
5: Mete la cabeza el central getafense, llega Nico para poner la testa y para que reestructure todo, Navila Verdín, que no tiene prisa y resetea sobre su cancerbero el meta José le valora que puede salir de nuevo por la retaguardia Nico, de nuevo, el del brazalete esperando a que aparezca Rafa Deniz, el ex de Santo Domingo, descargando con la zurda, vinculándose una vez más con Nico que se ha introducido entre los dos centrales azulones, quieren salir por la banda izquierda, no presiona el abarbe y de momento tiene el partido y el triunfo sobre su mano el getafense ...que está disfrutando en estos primeros nueve minutos de juego... ...en la jornada número 15, atacan por la banda izquierda... ...Keita le quiere ganar la batalla y la pugna Alex Blanco... ...Keita la deja para, para que se pueda incorporar Carbonell... ...Carbonell gira todo para que llegue el lateral derecho Alex... ...que se quiere dar la vuelta, que no la podía templar... ...surge la presencia de Rafa Díaz... Rafa Díaz por dentro, hacia Nico. Nico que ve cómo va a subir con fuerza de nuevo también. El lateral de la otra banda la puede poner. De momento aparece Keita. Keita que quiere voltear todo. Rafa Díaz que puede picar desde la zona de tres cuartos. Termina cediendo la responsabilidad a Diego. La va a voltear toda esa pelota. Navira Bernín hacia el sector zurdo. Donde el la puede templar buscando el segundo palo. No llegó Carbonel. Despeja con la cabeza a Miñambres. Aparece el testarazo del mediocampista. La mete en la zona complicada Les blanca han empujado a Carbonell y atrapa el meta Adrián, el de la Darbe, que busca la contra a través de la velocidad de Álvaro Sánchez, quizá no es su punto fuerte y no ha podido llegar el delantero que militó en el móstoles, su R.J.C. que parece que está pasando en los banquillos porque Gaby no para quieto.
14: Ni Gaby ni Mario Escolante, ¿eh? los dos muy activos desde el principio de partido, Gaby que sigue eh, muy pendiente sobre todo de la colocación del equipo, de que estén muy juntitas las líneas y que no haya ningún problema, Mario Escolante pues un poquito más inquieto desde ese gol encajado a los pocos minutos de comenzar el partido.
5: Pelota para el Adarbe, hay un saque lateral, puede tener cierto peligro, lo va a ejecutar Albur, el que fuera extremo de las rozas y que consiguió ese importante ascenso después de derribar equipos como la Sociedad Deportiva Logroñés en tierras riocanas. Ahí va el lateral, la quiere poner Alex Blanco sobre el área buscando una peinada, va a subir también el central Juanma, quiere aprovechar el Adarbe este tipo de situaciones que también le saca un buen partido en su campo la van a poner desde la derecha, desde el costado ha tocado en un rival, la dejada de Keita, la incorporación de Nico se equivoca y no puede conectarse con Keita, habrá otro saque de banda para el equipo rojinegro que no quiere perder tiempo y que está buscando el empate una y otra vez, es buena la intención, el centro también, el remate que no llegó a producirse Jaquín con la zurda, no pudo acabarla, llegaba su compañero y ahora llega la respuesta por parte del Getafe B. se viene arriba la gente que está en el Santos de la Parra se tiene que frenar Diego, desmarque de Carbonell, la ley del ex veremos si se cumple o no, Carbonell que no ha podido prosperar, hay saque de banda para el Getafe, en ese raíl derecho sigue el 1 a 0 en el minuto 12 en este Derby del grupo quinto de la segunda federación donde el Getafe pese a ser un recién ascendido quiere hacerlo muy bien y desde luego que tiene capacidad para buscar un ascenso en el caso de que Gabi termine dando con la tecla Alex García se marcha de su oponente surge la presencia de otro adversario ahora continúa Alex la ha perdido, la va a ganar es Albor el que arranca con velocidad por la parcela izquierda, llega a cerrarlo como un lateral derecho Carbonel que está muy metido en el encuentro, la dejada por fuera para que pueda aparecer de nuevo Nouman, no ha sido buena la acción de la Darbe pero sigue teniendo la posesión y el bando visitante Y parece que quiere llevar la iniciativa a en estos últimos minutos, el servicio desde la banda derecha es bueno, ha caído Álvaro Sánchez... Insiste la Darbe, la dejada, el disparo, la que acaba de tener el cuadro visitante, piden córner, lo cobra el colegiado.
14: Sí, yo creo que tocó el balón algún jugador del Getafe y lo justo, lo, lo tocó para que saliera por encima del larguero. Yo creo que está reaccionando ahora el conjunto visitante, la Darbe, que se está despertando después de ese gol y está intentando la igualada. Pues
2: venga, vamos con el córner, Arturo.
5: Parece que va a ser No Arquine. El que la va a templar, normalmente jugaba como extremo, ya saben que su hermano, uno de ellos, estuvo en el Moratalaz, también el gemelo, y aunque no tuvo suerte en la última etapa que... Tuvo fuera de Madrid, ha vuelto a la Darbe, que es su casa, marca la acción, ahí va el envío desde la derecha, es bueno, cargaba el testarazo con muchísima fuerza Diego Rodríguez, pero al final se ha quedado todo en nada, alcanzamos casi el minuto 15, sigue el 1-0 a, a favor del Getafe y ojo porque se ha quedado tendido sobre el terreno de juego un futbolista visitante.
2: Pues eso, se ha quedado tendido sobre el terreno de juego un... Sí,
14: se ha dado, se ha dado un golpe en la cabeza, Carlos. Estaba tocándose la parte de, de atrás de la cabeza como si hubiera recibido ahí un golpe, pero no va a tener ningún problema el jugador de la Darbe para continuar. Va a ser saque de puerta para el conjunto azulón.
2: Son las 11 y 44 minutos de la mañana. También, por supuesto, os recordamos como en todos los domingos en Madrid va al tanto las posibilidades que tenéis para comunicaros con Madrid al tanto y contarnos lo que os parezcan los mensajes habituales de los oyentes, aprobación desaprobación, mm -hmm. tristeza mm -hmm. alegría, penar ánimo, alegría en fin, todo
9: esto El hogar de la agonía y
12: Cuidado, no sé si habrá que ponerse mascarilla, que muchos oyentes están con catarro, Vaya... los he, he preescuchado, están con catarrillo, así que ánimo, ánimo. ánimo y salud para todos. Pueden hacer radio con nosotros en el 609 771385 un audio de WhatsApp, eh, pues que nos digan qué están haciendo, si están en algún partido, qué partido quieren escuchar, en fin, les escuchamos. Y también estamos en X. Arroba, Madrid al tanto, pueden enviarnos mensajes, vídeos, fotos, pues aquí lo vamos a comentar todo Así que, X. vamos a, eh, yo ya digo La antigua, la antigua
2: Twitter, que Me sí. eh, parece otra cosa, todos. ¿no? <risas> no, no, es que es una cosa extraña, pero sí, a mí me gustaba más el pajarito Lo más que es un visionario, eh, de esto <risas> o, no, no, o a veces un iluminado X. un poco, en fin, eh, dejémoslo ahí y ya
12: no, no podemos decir ni el pajarito Llamémoslo
2: Llamé El pajarito X. sí, el pajarito sí Y X también
3: Dale, Eva
12: Vamos, vamos con los oyentes.
3: Hola, buenos días, equipo de oyentes de Madrid al tanto. Nada, aquí esperando el comienzo del programa. Hoy lo escucharé desde casa, que estoy un poquito resfriado y trabajaré menos. Voy a ir muy tarde a trabajar. Disfrutaré de ver el partido de la Leti aquí en casita, despacito. A ver si podemos tener una victoria y y recortar dos puntos al Madrid, esperando a ver si el Barcelona empatan esta tarde y también podemos recortar otros dos puntitos. Y nada, en un día que disfrutaré aquí despacito, como he dicho, del programa, os escucharé muy bien y viendo a mi Aleti. Buen domingo para todos. Hasta luego. ¡Ah, qué maravilla! Y encima hoy estáis hasta las cuatro, que podré disfrutar de Diego García transmitiendo el partido, viendo las imágenes de televisión y con Diego García transmitiendo el partido, que me encanta, que lo hace fenomenal. Así que mejor que mejor todavía, ya que no puedo ir al estadio por no encontrarme con ganas por mi resfriado y, y lo escucharé a Diego
14: ¡Vámonos!
5: ¡Gol! De la barbe que pone las tablas en este derby. Acción fantástica. Le sacan el máximo rédito posible. Da la sensación de que ha sido Diego Rodríguez. El mediocampista, el que se ha incorporado y el que ha puesto el 1-1 en el electrónico del Santos La Parra. Ya se ha reanudado el encuentro, como se ha vivido en los banquillos, este es la reacción de ese gol que parecía muy complicado que llegara por el inicio del Getafe.
14: Sí, pero yo creo que medio gol es el control que hace el jugador de la Darbe, aplaudido por todo el banquillo, por todos los jugadores suplentes que se han levantado para celebrarlo junto a su técnico y bueno, pues se abre ahora otro partido nuevo a los, a los 18 minutos.
9: Diego Rodríguez que hace el primero en liga para el Unión Adarve, su primero en la cuenta particular en esta 23-24, se había marcado en la Copa Federaciones y lo hace perfectamente, como decía Esther, un gran control y una definición con el empeine para adentro, para poner el empate en el marcador.
2: Sí, el pase es muy bueno de uno de los centrales y luego, como decimos, el control es extraordinario. Es verdad que a lo mejor el central del Getafe B está un poco blandito porque no va demasiado contundente a la disputa de esa pelota que gana el delantero del, de la Darbe, pero en cualquier caso, Arturo, la maniobra del de lobo de la Darbe ha sido fabulosa para lograr el empate en el minuto 16 de esa primera parte. Cuéntanos reacciones Esther Juan hace los banquillos.
14: jugador del Getafe, del 2 número 17, Diego, que ha visto la primera cartulina amarilla del partido por una entrada dura sobre el jugador del... Sobre Sotres, me parece que no miñambres, el jugador de la Darbe y ahora el colegiado que intenta charlar con él. Se queda atendido el jugador de la Darbe muy cerquita de, de la banda, se levanta ya y como digo, primera cartulina del partido. Oye, Esther,
9: en los banquillos, ¿eh? duelo duelo de modas entre Mario Escolante y Gabi. Dos entrenadores jovenzuelos Como me gusta a mí decirlos Y sobre todo arregladísimos Perfecto, ¿no? Muy modernos
14: Sí, la verdad es que eso te gusta a ti comentarlo siempre, ¿no? Lo del tema de los looks. Un poquito más abrigado va Gaby, ¿eh? Que viene con su vaquero, pues es un poquito más de sport, pero abrigado, ¿eh? Con un plumas. Y sin embargo, escalante que viene con una chaquetita, una chaqueta una americana, con su cuellecito vuelto, negro, su vaquerito y su va de sport, pero bastante menos abrigado. Pero sí, yo creo que son entrenadores jóvenes que les gusta, bueno, pues también ponerse guapos, ¿no? Para las partidos. Pues aquí,
2: ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo analizamos el outfit, eh, sí. de eh, los ¿ves? entrenadores? ¿ves? ¿eh, hace,
9: hace unos meses no sabía lo que significaba outfit sí, hombre, y sabía.
2: ahora, y no. ahora outfit. Sí sé lo que significa, lo que pasa es que a mí me gusta usar, ya sabes, sí. el idioma castellano, que es muy rico, ¿eh? Podemos hablar de estilo, ¿no? De moda,
14: ¿no? Sí, sí, sí. Se
2: podría decir que son los sinónimos sí. o los... Eh, digamos las palabras similares para utilizar en nuestro idioma pero bueno, está bien, outfit sí, yo con hijas que tengo Total. de esas edades ya me entiendo bastante ahí en está. este tipo de asunto, Miki Ruiz Se sacó la primera amarilla en el partido, ¿verdad? Sí, sí, lo comentabas, ¿no, Esther? Porque le ha devuelto ahí le ha, le ha intentado cerrar el futbolista sí. de la Darby al del Getafe y este le ha dejado un poquito ahí la, la pierna suelta
14: Sí, Diego, el dosal número 17 es el que ha visto la primera cartulina la, para el Getafe y del partido.
2: Bueno, pues enseguida volvemos a la Ciudad Deportiva. Fernando Santos de la Parra ha conseguido la igualdad de momento en el marcador, el adarve. Estamos en el minuto prácticamente ya 20 de esta, no, sí, prácticamente 20 de esta primera parte, camino del 21. Escuchad estos consejos y enseguida nos vamos a las previas de los dos partidos que arrancan a las 12 del mediodía.
0: ...buenos días Madrid...
1: ...las mañanas de Onda Madrid... ...con Eli del Valle... ...son diferentes... ...en Buenos Días Madrid... ...te contamos todo lo que sucede en tu barrio... ...municipio y comunidad... ...sin olvidarnos de la actualidad y la cultura... ...con humor y buena sintonía... ...buenos días Madrid... ...de lunes a viernes... ...de 10 de la mañana a 1 de la tarde... ...con Eli del Valle... ...en Onda Madrid...
13: ...los fines de semana... ...en Onda Madrid... ...la batuta mágica... ...sinfonías y conciertos... ...ópera y zarzuela... Los autores y sus anécdotas Sábados y domingos a las 3 de la tarde La batuta mágica El clásico de Onda Madrid
1: Madrid al tanto Todo el deporte madrileño Los domingos en Onda Madrid
2: Segundo partido de la mañana que comenzará en Madrid al tanto del grupo quinto de segunda federación y nos lleva el Mariano González.
12: Hablar a estas alturas de la temporada de duelo vital por la permanencia igual es exagerado, pero de verdad que esta mañana el Navalcarnero y el San Fernando vivirán un partido crucial para las aspiraciones. El equipo local recibe muchos elogios por su buen juego. Ahora le falta sumar puntos. La semana, la semana pasada perdió 3-2 en Guadalajara. Suma 14 puntos. Está en el puesto 14 de la tabla. Y en el puesto 15 el San Fernando con 12 puntos de 3 victorias y 3 empates. La última victoria fue la semana pasada en Casa frente al Numancia y durante toda la semana los jugadores, el club, el, el club en la Valcarnero han hecho un llamamiento a la afición para acudir esta mañana al Mariano González, pues a ver con este tiempo que...
2: Nada, seguro que responden en, la, en sí. la medida habitual, se está jugando mucho en este partido porque el San Fernando evidentemente es un rival directísimo, solamente dos puntos por debajo del conjunto madrileño en esa zona roja. ...en la parte baja de la tabla del grupo quinto de segunda federación... ...así que nos marchamos al Mariano González... ...nos marchamos para que nos lo cuente Antonio Fuentes... ...hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días... ...¿qué
11: tal Carlos? Saludos compañeros oyentes de Madrid... ...al tanto desde el Mariano González de Navalcarnero... ...lo ha dicho Eva, la afición navalcarnereña, nunca falla... ...se nota de todas maneras que hay mucha gente de Puente... ...se nota ese clima entre lluvioso húmedo y un pelín frío que reina sobre gran parte de la comunidad de Madrid. Y esto ha hecho que se reste o por lo menos que los eh, aficionados estén más rezagados y yo creo que se vayan a unir a última hora al desarrollo del partido. Se retiraron los protagonistas, lo ha dicho Eva, dos equipos en apuros. El conjunto de José Antonio Portillo que llega de perder el pasado fin de semana en el Pedro Escardín en el tiempo descuento por tres goles a dos. Mientras que el conjunto de más palomas, el conjunto de José Manuel Socorro que llega de ganar al eh, favorito, al Numancia, por un gol a cero. La pasada jornada. Muchas bajas en las filas del conjunto de Portillo. Carlos Falla está con la selección sub-21 de Venezuela. el hombres lesionados como Guti, como David eh, Sánchez, como Carlos Llamas, que va a estar en el banquillo. O el capitán Luis Fratelli, que no será de la partida por sanción. De esta manera, el técnico marileño, que ha hecho un once conformado... Con Oscar López en portería, eh, dos hombres en el eje de la zaga... que serán el hoy Capitán David Uña y Alex Serradel, la banda derecha para Luis Aguado, la banda izquierda para Rubén del Valle. En el centro del campo estarán hoy Yago Gandoy y Víctor Calarje por la derecha. Correrá Ruizma... por la izquierda la hora de Jaime Sancho, media punta para Ian González y el hombre de referencia de ataque en el día de hoy será Mario Rivas por el conjunto canarión. ...formarán Fermín en portería... ...línea de tres centrales con Omar, Brian y Estefan... ...por la, el carril derecho estará Pipa... ...por el izquierdo estará Rivalta... ...dos hombres en el centro del campo... ...Echedei y Kilian... ...y los dos hombres de referencia en ataque... ...por la banda diestra Ojeda... ...por la siniestra Carlos Galván... ...y el hombre más adelantado... ...que será Saúl... ...el colegiado de la contienda... ...del Colegio Balear... ...Don Manuel Martínez Campillos... Estará auxiliado por los señores Morey García y Ortiz Escarrer. Con una diferencia, Carlos, de dos puntos, 14 en Navalcarnero, 12 en la Unión Deportiva San Fernando. Se la juegan ambos equipos, quieren escapar de esa zona peligrosa. Quedan cinco minutos a partir de las 12 de la mañana, solo aquí en Madrid al tanto. Les contamos este club deportivo artístico Navalcarnero, Unión Deportiva San Fernando.
2: Y como contamos en la mañana de Madrid al tanto, no tenemos fútbol ni en eh, tercera división ni en regional preferente, así que vamos a estar muy pendientes de la... Selección madrileña en la Regens Cup. En la Regen's O Copa Cup. de las Regiones de la UEFA.
9: Regens Cup, selección de Madrid, selección de Castilla-La Mancha. Arrancaron bien la selección de Madrid y Castilla-La Mancha, ganando 8-0 y 6-0 respectivamente al combinado de Melilla. Hoy choques de trenes. Pasan a la siguiente fase, los mejores primeras y los dos segundos mejores. Así que con estas goleadas podrían pasar incluso Madrid y Castilla-La Mancha como segundos para ellos, para la cita. Una pinopedia y efectivamente... Sí. Esa voz aterciopelada, tan de dos. buen gusto para los domingos, para como los domingos por la mañana. En dos, como sí, en pasta Sí, sí, es, son como el dúo sacapuntas, ¿no? Uno más no, alto, hombre, otro más no, bajo. No, sí. Hombre,
2: pero eso no, hombre, no el me lo dúo, digas esto. Del dos. glamour,
9: digo, del glamour. Pero sacapuntas hombre. del glamour.
2: <ríe> la la, la, la...
9: A ver ahora, ¿cómo estaba
2: la plaza. A ver, ahora, que sí, hombre, ¿cómo que estaba sí? la plaza. Ya ves tú ahora Javier Rodríguez y luego, eh, hombre, vamos a ver. Saldrán del buen jardín. Claro no que ha sido sí. la mejor comparación ah, posible. Bueno, sí, en cuanto a altura. Digo, ahora le vamos a preguntar a ellos qué les parece. En pues fin, bien, hombre, os ha bautizado. Álvaro Pino, Javier Rodríguez, Selección de Madrid, Selección de Castilla-La Mancha.
6: ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¡Buenos días! ¡Saludos! ¿Qué tal? ¡Oyentes de Madrid al tanto! Aquí Ziggi y Chimunitis Pareja histórica del fútbol nacional Racing de Santander
15: Yo Cigui, Yo sí ¿no?
6: Bueno, que ya están saltando al campo ¿Qué tal? ¡Buenos días! Los jugadores de Madrid y de Castilla-La Mancha para este último partido de esta primera fase de la Regions Cup, como habéis dicho donde Madrid y Castilla-La Mancha se van a jugar el liderato del grupo. Veremos a ver cómo va la suerte para ambos conjuntos. Una Comunidad de Madrid que ha conseguido dos veces este título. Castilla-La Mancha, de momento inédito, pero que busca avanzar a la siguiente ronda de esta competición. Este es el once de Abraham García para enfrentarse a los manchegos. Con Otero bajo los palos. Sergio García, Pliego, Ander y Guillermo en línea defensiva. Nachete y Mario en el doble pivote. Gómez y Pablo estarán en los costados ofensivos. David Goal y Ouanis. ...será la dupla ofensiva en el conjunto madrileño... ...por su parte los de Antonio Cazalilla... ...van a formar con Adri López bajo los palos... ...Cifu Moraga de la Oz y Álvaro Gil en línea defensiva... ...Fabre y Rodríguez en el doble pivote... ...Bolo y David Sevilla estarán en los costados ofensivos... ...estarán Mauro y Borja Cabanillas... ...como doble ofensivo en el conjunto manchego... ...ya posando con su indumentaria habitual... ...la selección de Madrid... ...también la de Castilla-La Mancha... ...va a arrancar en breve este partidazo Álvaro Pino... ¿Qué podemos esperar, muy buenas, de este encuentro?
15: Pues 22,
6: 22, <risa> 22,
15: 22. 22 futbolistas seguro, sí, ¿no? Eso es, a eso me refería, ¿eh? no por otra cosa, ¿eh? no, no penséis más. <risa> Buenos días, pues nada, deseosos, ¿no? Deseosos de ver rodar el balón en este, esta competición que a mí particularmente me gusta muchísimo, ¿eh? una competición espectacular y sobre todo para dar visibilidad al fútbol modesto, ¿no? de las diferentes regiones de la de, bueno, de, de nuestro país a nivel nacional y luego evidentemente al exterior bueno, dos equipos que han mostrado ser dos equipos muy sólidos y que fíjate, ¿no? los resultados así lo marcan, ¿no? A, al inicio en las jornadas anteriores, 8-0 6-0, dos equipos que se asemejan en el estilo de juego, dos equipos combinativos asociativos que crecen a partir de tener esa posesión de balón y que sin duda yo creo que, que bueno, vamos a disfrutar con un fútbol muy muy vistoso y sobre todo muy ofensivo, ¿eh? Bueno, pues aquí ya están pasando los
6: capitales, Nachete y Cifu, los dos ya se han hecho el reparto habitual de campo y saque, va a arrancar en un minuto y lo contamos en Madrid al tanto, Madrid-Castilla-La Mancha. Bueno, pues
2: va a empezar esta final, porque evidentemente es la final del grupo de Castilla-La Mancha, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid después de haber conseguido dos victorias contundentes ambos equipos, el 0-6 que le endosó Castilla-La Mancha a Melilla... Y el 8-0 que le endosó la Comunidad de Madrid a Melilla, así que el que gane hoy, evidentemente, será primero de grupo, se clasificará para la fase intermedia y seguirá, por supuesto, la andadura en esta Copa de las Regiones de la UEFA. Vamos a llegar a las 12 del mediodía, así que va a ser el momento de que aparezca en la antena de Madrid, al tanto, la primera rueda, la primera ronda informativa para situar Minuto de juego y Resultado. Es una ronda informativa chiquitita ¿eh? porque sí. hoy tenemos solamente tres partidos en juego a esta hora de la mañana, luego se incorpora el baloncesto y a partir de las dos de la tarde el partido de primera división Atlético de Madrid, Unión Deportiva Almería, pero con tres partidos uno en juego seguro y dos que tienen que estar a punto de comenzar, si no lo han hecho ya comienza la rueda informativa en segunda federación en la ciudad deportiva, Fernando Santos de La Parra, Getafe B, Unión Adarbe, Arturo Herrera
5: ...segunda federación, Carlos el Getafe... ...que está buscando su cuarta victoria como local... ...frente a un Adarbe que ya ha empatado el duelo... ...y que también quiere su cuarto triunfo como visitante... ...alcanzamos el minuto 31 aquí en el Santos de la Parra... ...Getafe de 1, Adarbe 1... ...pues en el Mariano
11: González quieren que nos tiremos aquí... ...toda la mañanita calentitos en la cabina... ...porque ahora mismo, eh, son las 12 y un minutos. ...saltan los 25 protagonistas al rectángulo de juego... Comenzaremos por tanto con retraso. No arrancó el choque aquí. En el Fe de un naval carnereño. Por la tanto, un Naval Carnero Cero. Unión Deportiva San Fernando
6: 0 En la Regions Cup En Alcázar de San Juan Transcurre el minuto 1 de partido de la final Para estar en la siguiente ronda Castilla-La Mancha 0 Madrid 0
9: Se estaban sentando en el Municipal de Illescas Y Qué no bárbaro. les dio tiempo a sentarse Gol de Illescas en el minuto 1 Illescas 1 Talavera 0 el Illescas todavía más líder
2: Sí señor, empieza fuerte El líder de este grupo Quinto de Segunda Federación Golpeando al Talavera Prácticamente nada más arrancar el partido
12: tenemos ya mensajes de oyentes por Twitter, nos dice Óscar Peñalver, aunque es un domingo raro, sin sí. fútbol de tercera ni preferente, yo añado, tampoco juveniles,
14: claro, tampoco. ya
12: estamos con Madrid al tanto para pasar la mañana en buena compañía, buenos días a todos. Y ese, eh, 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 ¿Qué pasa? Eh, mal. Eh, ¿Cómo ah. es? Ay, el almohadilla mat.
0: Ah, digo es como yo, una,
12: una clave que le, le gusta a Miguel Ruiz. Digo, ¿qué Al... le pasa a Eva? ¿Me ha, ha poseído? Me salía, me salía hashtag, pero me, Sable, me, me tú, parecía amor. un anglicismo. Ya venga, va uno menos. Pues, ¿Ha
2: poseído una amiga?
12: Almohadilla mat.
2: De este, con este tiempo, eh, que tenemos un tiempo muy de brujas.
12: Eh, ah, me digas, ¿ves? Megas me Mat.
2: <risa> tenemos oyentes, ¿no? Más oyentes en Madrid al tanto que se han puesto en contacto nos, con nosotros para contarnos más
3: cosas. Nos han
12: enviado un audio al 609 771385.
3: Buenos días, amigos de Madrid al tanto. Soy Antonio. En una mañana fría estoy un domingo más con todos vosotros. Esperando esta noche a ver si en Madrid puede seguir líder después del empate ayer. Y espero que hoy el Madrid Baloncesto siga con la senda que tiene y nos dé una buena alegría. Espero que paséis un feliz domingo y un abrazo a todos. Hola, buenos días, familia de Maíz Tanto. Soy Ángel, hoy desde Alcorcón, aquí puenteando, porque no me he ido de puente, lógicamente, para que otros se vayan yo tengo que estar aquí al pie del cañón. Y nada, aquí estamos pasando como siempre la mañana con vosotros. Y bueno, nada, que tengáis un buen programa y lo que os siempre digo, cuidaros porque nos hacéis mucha falta los domingos y nada, y vámonos preparando para las Navidades. Un abrazo, amigos, y nada, cuidaros, y aquí estamos a la escucha. Venga, hasta luego.
2: Hasta luego, Ángel, hasta luego, Antonio. Muchas gracias por poneros en contacto con Madrid al tanto. Claro que sí, Ángel, si es que hay gente que tenemos que trabajar en Puente, pero estamos encantados ¿eh? de que estéis al otro lado de la radio, del teléfono, del ordenador, de lo que sea, de cualquier dispositivo que os ponga en contacto y que podréis escuchar Madrid al tanto en Onda Madrid. Son las 12 y cuatro minutos de la mañana vamos a volver al fútbol en directo y tenemos ya los tres partidos en juego bueno, teníamos dos seguro porque nos decía Antonio Fuentes así que nos vamos a marchar a Naval Carrero porque la ronda informativa nos decía que todavía no había comenzado el partido, vamos a saber si con retraso y con cuánto retraso ha comenzado en el Mariano González, Antonio
11: pues casi con cuatro minutos Carlos de retraso estamos eh, según mi reloj son las doce y cuatro minutos sí. y llevamos escasos treinta y dos segundos de partido la verdad es que se lo tomó bastante tranquilo el colegiado de la contienda no tenía ninguna prisa en salir, en comprobar el estado de las porterías, en mirar una y otra vez a sus compañeros jueces de líneas para que tuviera todo presto y dispuesto y dio arranque el, al choque tiene la posición el conjunto de José Antonio Portillo, es el normal canero el que ha sacado del eh, centro del terreno, un juego y es el que tiene ahora el eh, balón en su posesión es Víctor Calarje, lateral derecho del conjunto naval carnereño que debido a las bajas tiene que jugar medio centro, cuidado porque puede llegar la jugada de peligro para el conjunto de la Unión Deportiva San Fernando, intentaba la internada por la banda izquierda, el carrilero izquierdo, Rivalta, despejó como pudo el capitán del equipo David Zuña, el peligro que se marcha del área de Óscar López, llevamos un minuto veinte segundos de partido aquí en el Mariano González, las espadas por todo el alto, comenzaron los dos equipos muy intensos, naval carnero 0, Unión Deportiva San Fernando 0.
2: Vamos a saber también cómo van los primeros minutos de juego de esa Copa de las Regiones de la UEFA, Castilla-La Mancha Madrid,
6: en Alcázar de San Juan, Javi Rodríguez Álvaro Pino, primeros minutos, ¿para quién? Bueno, pues para Castilla-La Mancha, eh, aunque ahora Madrid lo intenta con el balón en la frontal. quería ser Goal el que se destruye de nuevo la zaga de Castilla-La Mancha, y es que ha tenido la primera aproximación y la ocasión Clara David, Sevilla, Álvaro Pino con un mano a mano que yo creo que solventó bastante bien Otero
15: muy bien, ¿no? Sorprendió, ¿no? Ese pasa a la espalda de los centrales donde de alguna manera, ya lo hemos dicho, ¿no? Castilla-La Mancha es un equipo que con balón hace las cosas muy bien, tiene da muchísimo rigor, tiene jugadores de muchísimo talento sobre todo por dentro y a donde la selección de Madrid tiene que ajustar muy bien, ¿eh? Sobre todo a la hora de presionar al poseedor de balón porque ya decimos, ¿no? Que los hombres de segunda línea se incorporan muy bien como en este caso lo hemos visto con, con Sevilla, ¿no? Un jugador... Que bueno, habitualmente participan los costados, hoy estamos viendo también marcar esas diagonales por dentro y es un jugador con muchísima movilidad. Muy dinámico y que evidentemente la va a poner las cosas muy difíciles a esta selección maileña. ¿eh?
6: No sabéis vosotros bien, pero la pinopedia hoy aquí ¿Sí? echa humo. Estamos al calor de la pinopedia. ¿eh? Como eh, tiene que ser, claro. Sale humete, eh, pongo las manos y me caliento con, con <risa> la información de, de, de Álvaro Pino. De, claro, es que,
15: claro, el que, que sabe, será. sabe. Tiene claro. que ser así, ¿no? Este no futbolista, puede ser llegar y poner los hombres hombre, por al supuesto punto, ¿no? Vamos a conocer, por ejemplo, venga pues a, a David Sevilla, este jugador ¿no? que, que acaba de ser partícipe en la mejor ocasión de, de Castilla-La Mancha que es un jugador que conoce las miles de categoría superior. ¿eh? También ha estado en segunda división B en socollamos y sí. que es una de las nuevas incorporaciones este año a, a la Solana. ¿no? Así que un jugador muy, muy a tener en cuenta.
6: Juega desde atrás Castilla-La Mancha, saliendo hacia el costado izquierdo, recibiendo Álvaro Gil. Aguanta el cuero y mueve la pelota para su cancerbero, Adri López. Ahí está el portero. Del San Clemente, jugando atrás, de nuevo desde la línea defensiva al conjunto manchego, estamos en el 6'49 ya de esta primera parte, en Alcázar de San Juan, Castilla-La Mancha 0, Madrid 0. Venga,
2: volvemos al grupo quinto de segunda federación, porque tiene que estar ya en el tramo final de la primera parte del partido en Getafe, Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra, con empate a uno, Arturo Herrera, Esther Juarán, cuéntame, Arturo... El partido en los últimos minutos para quién? Opciones de romper el empate. ¿Quién está más cerca del gol?
5: Muy dividido lo intenta un poco más el Getafe que acaba de ejecutar una falta y que ha obligado a Adrián, el meta visitante, a estirarse. Y también ha habido una nueva sustitución en el bando azulón. Esther, porque se ha tenido que marchar lesionado.
15: No
2: se la oye a Esther. Hola hola Esther.
5: No 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 Esther no se le escucha Esther. <risa>
14: Ahora sí, ahora sí. Decía que también por lesión, igual que en el Adarbe, se ha tenido que marchar Nabil, el central azulón, que tenía algunas molestias. Eh, ha salido de las asistencias y han decidido sustituirle. Ha salido Erranz a su lugar y ahora cartulina Amarilla para Álvaro Sánchez, el jugador del Adarbe. Ya vamos ya llevan cuatro tarjetas en el partido. Eh. Ojo que el colegiado está teniendo que tirar de tarjetas Sainz y Villades. Veremos a ver cómo acaba esto.
2: Pero es, es tan duro el partido, está tan caliente el partido, Arturo, para cuatro tarjetas ya en la primera parte
5: Sí, sí, sí se nota que es un derbi de alto voltaje y además también nos podemos decir, Carlos que más allá de las tarjetas y de la dureza que estamos viendo en el juego, hay mucho futbolista mítico aquí viendo el encuentro está Zazo, el que fuera capitán sí. del Sanse también Calleja, que perteneció durante muchos años al equipo rojinegro y también tenemos una media exclusiva y es que Marcos Bravo, el que fuera lateral izquierdo del Rayo Majada Onda, del Dux y del Getafe B, porque también perteneció al dependiente madrileño es posible que vaya a ser una de las nuevas fichas de Gaby. Esther quizá puede ampliarnos un poco esa información bastante bien
14: sí bueno eh, está por aquí también viendo el partido lleva tres meses en la disciplina azulona y parece que tiene esa intención no de poder eh, tener esa ficha yo creo que ya para el mercado de invernal ahora en enero puede ser uno de los de las renovaciones, o uno de las renovaciones de, las, eh, de los refuerzos de este nuevo Getafe.
2: Nos vamos al cazar de San Juan porque creo que hay penalti, Javi. Sí,
14: para Castilla-La
6: Mancha, ¡Oh, el penalti sobre bolo cometido por el portero por uno de los defensores de Madrid y va a tener desde los 11 metros la oportunidad de adelantarse en el 9 de juego de esta primera parte. Para el golpeo pierna izquierda Castilla-La Mancha bajo los palos Otero, vamos Otero el golpeo, ¡gol! Gol de Castilla-La Mancha que se adelanta en el marcador con el tanto de Mauro no perdona el 10 que engaña por completo a su, al portero ha sido Borja Cabanillas el que marca el primero de Castilla-La Mancha 10 de juego, primera mitad Castilla-La Mancha 1, Madrid 0 ¿Cómo lo diste el penalti,
15: Pino? Bueno, yo creo que es claro, ¿eh? yo creo que es claro otra vez, fíjate, en una transición rápida han conseguido filtrar la espalda de los centrales de la selección de Madrid y bueno, pues luego yo creo que en ese último toquecito llega tarde el defensor de la selección maileña y yo creo que comete un claro penalti, ¿no? Pero es un poco lo que estábamos hablando, es que esta selección de Castilla-La Mancha es una selección muy a tener en cuenta, además, una de los que parte como favorito, ¿eh? a lo largo de esta competición, porque sin duda tiene jugadores de muchísimo talento y que le va a poner en muchísimas dificultades, como así está mostrando al inicio de este partido a la selección maileña, ¿eh?
2: No, no, totalmente. De momento, primeros minutos, Javi, mejor, ¿no? Los castellanos manchegos que han visto cómo han conseguido premio a este dominio inicial de partido. Sí,
6: totalmente. Mucho mejor y además de momento vemos a una selección de Madrid bastante acogotada ante el juego del equipo que está desplegando Antonio Cazalilla,
15: ¿eh? Sí, sí, monólogo, monólogo de un equipo de, del castellano, ¿no? Con balón continuamente, madurando, eh, muchísimo las situaciones, con posiciones muy largas, ¿no? Y está sufriendo porque Madrid sin balón, evidentemente, también... Eh, es una selección que si no encuentra al esférico, pues, pues no sabe, ¿no? No sabe de manejar esa situación esa faceta tan, tan diferente y tan importante en el fútbol. ¿no? Yo
6: supongo, yo solo una, una cosa de las que me he ido fijando, sobre todo viendo los resúmenes eh, en estos días, cuánto de difícil tiene que ser también el conjugar un buen bloque... Con estilos tan diferentes en lo que vemos habitualmente en esas categorías inferiores del fútbol español, fútbol madrileño, fútbol manchego, donde cada uno juega una cosa completamente diferente claro. y, y, y ahora mismo conseguir esa, eh, conjugar todo, todo lo que vemos sobre el campo en, en diferentes estadios durante los fines de semana, hoy aquí esto tiene que es complicadísimo para el seleccionador, ¿no?
15: No, no, y en tan poco tiempo. Y, claro, es eh, que tienen tres días. Efectivamente, ¿no? es que tan solo tienen tres días donde tienen que desarrollar prácticamente uno o dos entrenamientos y luego dos partidos eh, eh, que tienen que, que construir el Iza, con lo cual es muy meritorio y luego teniendo en cuenta que hay que recordarlo, que estamos hablando de fútbol amateur, de fútbol no profesional, con los cuales muchos de estos futbolistas antes... Ojo,
6: otra más el golpeo fuera ahora de Rodríguez que se atrevió con un golpeo lejano por encima del marco dotero de
15: que, que comentaba, ¿no? Que, que son, al ser jugadores no profesionales, tienen que conjugar, pues esto, ¿no? La competición del fútbol hoy con, con al, incluso con el curro, con estudios, con lo cual muy meritorio y por eso me gusta, me gusta, porque ya sabéis que soy amante de fútbol base y qué mejor forma que verlo a, y escucharlo aquí a través de, de Madrid al tanto, ¿no? Otra Yo más de… Es un lujo.
6: Otra más de Castilla-La Mancha jugando Rodríguez. Uy, qué bien lo ha hecho para marcharse de dos. Tira a la pared, sigue Rodríguez. Abajo con todo para cortar ese balón, Mario. Para la selección de Madrid, no termina de despejar. La pelota en el interior del área, sigue jugando Castilla-La Mancha. Esférico por el perfil izquierdo, apareciendo desde atrás. Álvaro Gil en la apertura, centro lateral, corta Madrid. El balón rechazado de nuevo, queda para los dominios de Fabra. Fabra en la apertura hacia la derecha. Por ella asoma Cifu, el capitán manchego. Abriendo el cuero para Bolo. Bolo aguanta, juega de nuevo al medio. Recibe Fabra, defiende Madrid ahora con. Completamente atosigado por el planteamiento del conjunto manchego. Estamos en el 13 de juego de esta primera parte en Alcázar de San Juan, Castilla-La Mancha 1, Madrid 0.
12: Déjame recordarte, Carlos, que a las, do sí. a las 12 ha comenzado ese partido en Numancia-Ursaria, en Los Pajaritos, por ahora, bueno, pues 10 eh, minutos de la primera parte, empate a cero, y que a las 12 y media comienza el mensajero San Sebastián de los Reyes.
2: De ellos vamos a estar muy pendientes, volvemos precisamente a ese grupo quinto de segunda federación, volvemos al fútbol en juego, vamos a Navalcarnero para saber qué está pasando en ese Navalcarnero, San Fernando, Antonio Fuentes, si el Navalcarnero empieza o no empieza bien
11: en el conjunto de José Antonio Portillo 10 minutos se cumplen ahora mismo, es Luis Aguado el que tiene el esférico, la intenta colgar al área, el repele, la defensa del conjunto canarión la Unión Deportiva San Fernando, el propio lateral derecho del conjunto Rocky Blanco que llegó este pasado verano procedente del cacereño, derriba a su par, cae derribado el, el, el jugador del equipo Canario, la falta que señala el colegiado Martínez Campillos, poco a poco va acosando el área de la portería de Fermín, el, el conjunto rojo y blanco en la valcarnero con la necesidad de los tres puntos muy participativo está Ian eh, González delantero propio que hoy tiene que hacer de medio centro media punta conductor del eh, juego y la verdad es que lo está haciendo bien ha tenido que hacer una alineación de circunstancias José Antonio Portillo precisamente es el de parla Ian González el que llevaba la posesión del balón Kilian se le anticipaba el balón que se va por la línea de banda va a favorecer a la unión de San Fernando, el balón colgado para Saúl, se cae, se tropieza vuelve a recuperar el club deportivo artístico Naval Carnero. empieza desde atrás, Ale Serradel abre hacia la parte derecha, para Luis Aguado este combina sobre Víctor Galarque levanta la cabeza, combina sobre Mario Rivas e intenta abrir hacia la derecha para Ruizma se le escapa el balón, vuelve a recuperar el Navalcarnero, de nuevo el brasileño Víctor Calarque intenta sobre Ruizma este que quería percutir por la banda diestra, el esférico que golpea a un jugador, el Equipo Canario saca de banda, vuelve de nuevo a tener la iniciativa, vuelve a tener el balón. El conjunto de José Antonio Portillo, Yago Gandoy, el que abre sobre la derecha para Luis Aguado. Presiona bien el equipo Canario, se la cede hacia atrás para el capitán, para Vizuña. Este es sobre Alex Herradell, quien abre hacia la izquierda sobre Ian González. Ian González sobre Mario Rivas, intenta, vamos a ver, puede favorecer, puede, cae derribado, cae derribado Ian González, el colegiado. De la contienda, el Balear Martínez Campillos, ese balón filtrado entre líneas, balón picado para el delantero, para el de parra del equipo naval carnereño. Eh, la afición, los jugadores tampoco han protestado mucho. Decían que podía haber un derribo que finalmente no ha habido. Llevamos 12 minutos y medio de la primera mitad. Domina el naval carnero, no se traduce en goles, no se traduce en ocasiones de peligro, pero lleva la iniciativa el conjunto visitante. Motivos para la esperanza, naval carnero cero, Unión Deportiva San Fernando cero.
2: Vámonos a Getafe porque tiene que estar ahora sí ya en la última parte, en el tramo final de esa primera parte, el Getafe B Unión a Darbe, Arturo Herrera, Esther Juanán, me imagino que habrá bastante tiempo añadido porque entre las tarjetas que nos habéis contado que se han enseñado bueno, ha sido un partido muy trabado, con muchas faltas, así que creo que habrá bastante añadido.
5: Así es, ya lo hemos superado el minuto 45, ataca el Adarve, lo hace a través de Sotres en la banda izquierda. No ha podido prosperar el lateral zurdo, Keita, que quiere armar la contra, va solo. Se le queda la pelota atrás, el cuero es de Carbonel, pero venía de posición antirreglamentaria, posesión para el Adarve.
2: Dale, dale, hasta el final.
5: Cinco minutos, me comenta Esther, que van a añadir hasta el 50. Estaremos en este primer periodo, esther que en algunas ocasiones quiere interactuar con vosotros, pero parece que no está del todo bien esa conexión. La va a enviar sobre el área, Miñambres con la pierna izquierda, el dorsal número 11 de los del barrio del Pilar, busca el juego directo para Albur. Es bueno el envío, el control también, pero ha cortado rápidamente Alex el lateral del Getafe B y finalmente será saque de portería para el cancerbero José L.
14: Bueno, y vemos ya a Mario Escolante hablando con un jugador de banquillo eh, que ha estado haciendo ejercicios de calentamiento, así que entiendo que le está dando instrucciones para que se quede ahora en el descanso haciendo ejercicios y que pueda ser uno de los refrescos para la segunda parte.
5: La pelota que la peina Gonzalo Calzada, de esa manera terminó anotando el primero, ha ido con todo también lo Lotuk, ha caído, Keita se queda con la esfera, se la quiere regalar a Rafa Díez, mete la puntera velozmente, Diego, el autor de la diana visitante, se queda el cuero Quimeno, manda el balón hacia adelante, buscando la velocidad de Diego, ojo porque puede llegar al extremo, se ha dormido Miñambres, Diego llega dentro del área, Sotres, es el que le usurpa esa posesión y desempolva rápidamente, el esférico para que se lo quede Álvaro Sánchez, el gigante, el ex de las rozas, termina vinculándose con Diego, que hace una apertura fantástica sobre Alex Blanco, que ya prospera sobre el costado derecho, la pone desde el rail, tiene buena pinta, cabecea y despeja a Lotub, pero insiste también, Jaquín que busca una y otra vez a Nouman Arquine, Nouman por dentro, termina hallando a Albur, Albur abriendo para Miñambres, ahí va a colgar esa pelota buscando el segundo palo, la escupe una vez más la defensa azulona y acaba la acción Alex Blanco con la izquierda desde la parte derecha, posesión para el Getafe B, no le debe de quedar mucho a este primer periodo donde están empatando en el derby el Getafe B y en la Barbe en este grupo quinto de la segunda
9: federación. En los, pajaritos, en los pajaritos hay noticia, porque el Numancia se queda con un jugador menos en los pajaritos, minuto 17 de partido, Lupu, así que el Ursaria, que tiene un jugador más desde prácticamente tres cuartos de partido, sigue el resultado inicial, Numancia cero, Ursaria cero, pero como decimos, el Numancia con uno menos.
2: Eso es un detalle importante, evidentemente, que puede aprovechar el conjunto madrileño en este minuto prácticamente 20 de la primera parte en el que el equipo soriano se ha quedado con un futbolista menos volvemos a Getafe, venga a Arturo hasta el descanso para saber cómo concluye la primera parte de este Getafe B1 unión a 1
5: duelo de Alta electricidad, Alex García que ejecuta el saque de banda, se queja a Alburn, al colegiado, este no le hace ni caso, tocan tranquilamente Jimeno y Lotur, Lotur que la pone en largo buscando a Gonzalo Calzada, la dejada con la cabeza para carbonel mete la puntera de nuevo carbonel termina vinculándose con Rafa Adiz para que se haya el capitán, a Nico, Nico se da la vuelta cuando tenía la apertura perfecta sobre el lateral, de nuevo Rafa Adiz con la zurda hacia la banda izquierda con Herranz Herranz que reconstruye todo, buscan a Quimeno, una y otra vez, para que le ponga ese pase picado a Keita, va a llegar Keita, el africano se queda con la pelota, pero le gana la partida finalmente a Alex Blanco, y es el cancerbero, el arquero de la Darbe, el que busca a Nouman, Nouman que no ha podido quedarse con la pelota, la posesiones de la Darbe, si se lleva eso, hubiera sido prácticamente un contraataque, Demoledor, Álbor recibiendo de Jaquín y ahora sí dice el colegiado de este envite, de este Derby madrileño que no hay tiempo para más. En estos primeros 45 minutos, Esther Juarán está con un protagonista.
14: Pues mira, estoy con un protagonista que hoy no ha podido estar en el césped porque tiene anginas. A ver cómo te da la voz, Ale Rodríguez, jugador del Getafe B. Lo primero, ¿cómo estás? Porque esto está ahora en la gripe, las anginas. Eh, afecta también a los futbolistas. ¿Qué tal estás?
2: Pues mira, por milagro he podido venir a ver el partido durante una semana estando malo, con, con fiebre, pero tiene muchas ganas de ver al equipo.
14: ¿Qué tal lo estás viendo la primera parte?
2: Muy bien, la verdad es que se nota mucho el trabajo que, que trabajamos durante la semana,
3: se ve en el campo y creo que estamos avanzando mucho. Desde la
14: llegada de Javi el equipo parece como que ha tenido ese revulsivo que necesitaba, porque los jugadores son los mismos.
2: Eh, sí, desde que llegó Gaby se nota mucho la intensidad y la forma de juego de, que nos piden.
14: Bueno, pues muchas gracias. Cuídate esa garganta, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues alex Rodríguez, jugador del Getafe B, que hoy no ha podido estar en el partido por ese cuadro de anginas que tiene y que está siguiéndolo desde la grada junto a otros compañeros. Sí, Así no... que esas eran las impresiones de esta primera mitad.
2: No le fuerce mucho, Esther, no vaya a ser que se nos vuelva a complicar la la gripe que el pobre Alex bastante esfuerzo ha hecho, bueno, resumen de la primera parte, Arturo Herrera Getafe B1, Unión Adar B1 ¿qué es lo que más destacas? ¿qué es lo que te deja esta primera mitad?
5: Empezó como una moto el Getafe B, Carlos, pero poco a poco se empezaron a igualar las fuerzas y finalmente la darbe yo creo que también ha terminado haciendo un muy buen primer tiempo porque ha tenido ocasiones también para lograr la remontada, pero parece que se lo han dejado todo para el segundo tiempo. En el caso de que hubieran seguido con la intensidad inicial los dos elencos, estaríamos hablando de algo muy importante con varios goles, pero finalmente han bajado las revoluciones porque estamos en un momento de la campaña donde hay que regular un poquito las fuerzas para que no haya demasiadas lesiones y a ver qué es lo que ocurre en el segundo acto porque tiene muy buena pinta lo que estamos viendo aquí aunque por ejemplo se echa de menos algo más de gente como Álvaro Sánchez que está siendo uno de los más relevantes a nivel de caché pero en el día de hoy no está apareciendo demasiado más allá de esa cartulina amarilla que le han mostrado
2: Tiempo de descanso en la ciudad deportiva Fernando Santos de la Parra, Getafe B1 Unión a 1, enseguida nos vamos al baloncesto
1: Estamos preparados Y este es el camino Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde Disfrutamos del deporte Con mucho hambre, con mucha ilusión Siempre pegados a la actualidad
7: ¿Ve a ligar, tú, fuera de ese área, sí. Nadie es imprescindible Nadie, pero nadie Siempre junto al deporte madrileño
14: ¡Que viva Madrid, viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores!
1: Porque en el partido de la UNA Amamos el deporte ¡Ah! ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
4: ¿Te gusta la Fórmula 1?
13: ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport
0: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
13: Aquí, en Onda Madrid.
1: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
10: nos viene otro rival de muchísima entidad, un rival que, que juega francamente bien, que está jugando cada vez mejor, que está ocupando ya posiciones de Copa del Rey y que, y que viene haciendo pues, muy buenas eh, actuaciones colectivas.
2: Llega a Madrid al tanto, se incorpora a Madrid al tanto el baloncesto... Cambiamos de balón, Eva Fariña.
12: Eso es, jornada 13 de la Liga CB. El Real Madrid llega después de una gran victoria contra el Panathinaikos el pasado jueves en Atenas. En esta liga ha ganado 11, en la, en la nuestra, en la CB, 11 de 12 partidos. Afronta como favorito este encuentro contra el Gran Canaria, pero ojo que los isleños son sextos, siete victorias. Llegan también con la moral alta tras su victoria la semana pasada frente al Palencia, Valencia, o colista, pero bueno, victoria también. Y hace unos minutos nos mandó... Eh, Adrián Méndez, una foto del Palacio de los sí. Deportes. Ambientazos espera. Por ahora van llegando poco a poco. Que nos cuente cómo está el Palacio de los Deportes. Pues vamos a
2: saber cómo está el Palacio de los Deportes en este día final del puente, acueducto, macropuente en Madrid y en toda España. En cualquier caso, es un partido tremendamente atractivo que tiene muy buena pinta. Viene el Real Madrid, supongo, con la flecha hacia arriba después de su estancia, que no de vacaciones... En Atenas, con ese doble duelo Olimpiakos-Panatina y Kos Y además saldado con dos victorias Para los blancos, así que Nos marchamos al Palacio de los Deportes Llega el baloncesto a Madrid Al tanto, Liga CBR, Real Madrid, Gran Canaria, los comentarios Para el gran Iñaki de Miguel Con Adrián Méndez en la narración Hola Iñaki, hola Adrián, muy buenas tardes
4: muy buenas tardes Carlos, Eva, Miki, familia de Madrid al tanto, un minuto y 40 segundos para que vote el balón de la liga. Se ve en casa del líder, tanto de la competición nacional como de la Euroliga y con esas dos victorias que relataba Eva, de mucho prestigio ante Panatinaicos y ante Olympiacos. Pero hoy, ojo que viene, también vigente campeón de la Eurocup y además con una muy buena racha, sexto clasificado, siete victorias. Y cinco derrotas para el equipo de Yacalakovich. Tenemos confirmado el quinteto de Chus Mateo para este partido. Con Fabián Coser, Facu Campaso, Alberto Avalde, Mario Gessoni, y Ayedi Tavares, el del ex del Barça, el de Lakovic con Slotter, ...André Elvisí, Pierre Pelos, también Ethan Hope y Nico Brusino. Un minuto tan solo para que bote el balón de la Liga Se ve en este macropuente... que disfrutamos, que contamos. En Madrid al tanto arbitran Calatrava, Illán González y Carlos Merino. Lo vivimos ya en el Madrid al tanto de Onda Madrid.
2: Iñaki de Miguel, hola Iñaki, muy buenas.
8: Hola Carlos, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Bueno,
2: es un buen partido ¿eh? para cerrar este puente y para cerrar esta semana con ese periplo por Atenas, esa ciudad que también conoces tú y en la que el Real Madrid se ha llevado dos grandes partidos. ¿eh? O sea que al final me imagino, bueno, esto, lo de la moral yo creo que de momento ni se toca porque sigue estando por las nubes.
8: Sí, sí, la moral por, la, por las nubes, después de una, una semana muy exigente, con dos grandes victorias en, partido, en, en Grecia y dos partidos eh, muy, muy exigentes. El de hoy, pues también lo va a ser, vamos a ver cómo lleva el Madrid esta sobrecarga de partidos y, y de minutos, y enfrente un eh, Gran Canaria, un drill la Gran Canaria, que después de un inicio un poco dubitativo de temporada... Está en una grandísima racha, un muy buen momento de forma y bueno, pues jugadores de gran capacidad anotadora y sobre todo interiores que pueden poner en apuros tanto a Tavares como a Porier.
2: Por cierto, me acordé de ti el otro día viendo el Panathinaikos Real Madrid porque lo que me comentaste la semana pasada veía a familias en la grada, veía sí. a padres con hijos y esto seguramente en un partido de Olimpiakos o de Panathinaikos hace 10 o 15 años era difícil verlo, ¿eh? Y me llamó sí, la atención y me
1: gustó.
8: Sí, 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 es un gran avance, desde luego que es bonito el, el hecho, el, ese cambio. Sigue habiendo algunos radicales, pero cada vez menos. Se le está intentando expulsar a los radicales que muchos vienen de, de otro deporte de, 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 del fútbol, ¿no? Y les llevaban para allá. Y bueno, pues eso, eso provoca pues, lo que viste el otro día y comentábamos, que ya las familias acuden y ya no, no es tan habitual esta lluvia de objetos en los, en los campos.
2: Afortunadamente, y eso está francamente bien, vamos a llegar a las doce y media de la mañana. Así que llega la ronda informativa... A Madrid al tanto, refrescamos y ponemos todos los resultados sobre la mesa. Vamos a ello, ya con el baloncesto en juego en el Palacio de los Deportes, tenemos baloncesto, tenemos segunda federación, tenemos copa de las regiones de la UEFA, así que comienza esta ronda informativa desde el Palacio de los Deportes, Adrián Méndez.
4: Estamos en el Palacio de los Deportes, un minuto de partido, gana 2 a 0 el Real Madrid, canasta de Fabián Coser, en el Palacio gana el líder. En el Santos de la Parra,
5: segunda federación, grupo quinto, los locales buscan su cuarta victoria en casa. Combinan pero no terminan de generar peligro, mientras que los visitantes han mejorado mucho en los últimos tramos del primer periodo. Estamos en el tiempo de descanso, Getafe B1, Adar B1. En el Mariano González, 27 minutos de la primera mitad,
11: acosa pero no materializa el naval carnero. Ahora tenemos el juego parado, un encontronazo entre dos jugadores, uno de cada equipo, ha hecho que el colegiado de la contienda rápidamente llame a las asistencias. Están siendo atendidos los dos jugadores. Afortunadamente vemos que no ha pasado nada porque ya se levantan. Repetimos, 27 minutos y medio. Primera mitad en el Mariano González. No se movió el marcador. Naval Carnero 0. Unión Deportiva San Fernando 0.
6: En Alcázar de San Juan, en la Copa de las Regiones, está palmando Madrid, que ahora se estira. Ya ha tenido dos ocasiones para intentar igualar la contienda son 31 del juego de la primera mitad.
9: Castilla-La Mancha 1, Madrid 0. Y en segunda federación y en segunda federación en los pajaritos, minuto 27 de partido, Numancia 0, Ursaria 0 y minuto 27 también en el municipal de Illescas. Illescas 1, Talavera 0.
2: Y con estos resultados, el Illescas sería más líder de ese grupo quinto de segunda federación con más tres sobre el Talavera. El puntito que está rescatando el Adarbe frente al conjunto de Lumancia. De momento no le da. Perdón, frente al conjunto del GFB, De momento no le da más que la posibilidad de estar ahí encaramado, cerquita de los cenos, de los puestos del playoff de ascenso. a Primera federación. Son las 12 y 32 minutos de la mañana. Recordamos de todas formas, Eva Fariña, el teléfono de los oyentes. Con el que todos los oyentes de Madrid, al tanto de Onda Madrid, se pueden poner en contacto con nosotros para transmitirnos sus quejas, dudas, eh, alegrías, tristezas, penas, cómo está la mañana, qué partido están viendo, qué van a hacer por la tarde, etcétera, etcétera.
12: Claro, que nos lo cuenten en el 609 7713 Se agradece el audio, que esto no, es radio.
2: Claro, estamos en puente. ¿eh? <risa> por eso. Es que...
9: 609
12: 7713 85. Es que
9: me las estoy viendo venir yo de algún oyente nuestro, sí. eh, que está fuera de la Comunidad de Madrid, muy fuera, y está diciendo aquí no se coge la 101.3. No pasa ah. absolutamente nada, porque a través de la. La web también pueden sí. escuchar Madrid al tanto como toda la vida, o sea sí, que no hay problema, ¿eh? Y la aplicación la también, la aplicación.
12: puedes sí. escuchar el programa. Por y, y decías antes de las familias, ojo que yo conozco dos familias que han venido en el puente a Madrid sí. y se han ido al baloncesto, a ah. ver, a, oh, es una ocasión única de ver un partidazo y en, este, en esta ocasión más pero porque coincide con el puente han venido de fuera, o sea, muchos madrileños que estarán fuera, pero también muchos de fuera que vienen para Madrid.
2: E incluso te diría que con el 106 de la frecuencia modulada sí, sintonizado, hasta en
9: Salamanca casi
2: se puede llegar, sí, sí, muy lejos escuchando onda Madrid, de las fronteras de la comunidad autónoma así que esa es otra posibilidad para tener Madrid al tanto colocado ahí en la radio del coche en el transistor, etcétera etcétera. Vámonos al fútbol en directo para saber cómo continúa esa copa de las regiones, cómo marcha el partido entre Castilla y La Mancha y Madrid marcó hace ya mucho tiempo el primer tanto de penalti la selección castellano manchega, Javi Álvaro, y no sé si ha habido reacción por parte de los madrileños.
6: Bueno, la sensación es que el partido ha cambiado, al menos en los últimos 6-7 minutos, donde Madrid, el combinado Abraham García, ha pegado el pasito adelante que todos reclamábamos para estar más presente en campo contrario, y ha dispuesto de dos buenas ocasiones para intentar perforar la portería de Adri López, y ahora, fíjate una cosa que nos acabamos de encontrar, sí. un centro lateral que ha golpeado en el árbitro, y el árbitro dice, espera, que le voy a dar el balón de nuevo a Madrid, alejaos, y ahora de nuevo la posesión para el conjunto madrileño.
15: Hombre, estaría bueno, ¿no? Porque fíjate, además había cortado un centro <risa> sí, que, claro. que llevaba muchísimo, muchísimo peligro, ¿eh? Pero sí que es cierto, como dice Javi, que, que parece que la selección meleña ha dado ese pasito definitivo hacia adelante, ¿no? Le ha, costado, le ha costado, bueno, encontrar el férico, encontrar el balón, encontrar esa posesión. ...que de alguna manera nos tiene habituados esta selección... ...y bueno, pues ha... ha tenido dos acercamientos con cierto peligro... ¿eh? ...una de las botas de gol ...que bueno, ¿qué vamos a decir de Goal, no? ...es un jugador que se le caen los goles de los bolsillos, ¿no? ...yo creo que este jugador cuando se retire... ...el del Villanueva del Pardillo... Se ...seguirá vale haciendo goles. ¿no? Sí, 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 yo creo sí, que se una portería sí, casa. Sí, a casa, eso como mínimo. Y luego, bueno, pues otro jugador que está con la flechita hacia arriba... Claro. ...en esta Copa de Regiones, que no es otro que Pablo... ...que sí. viene de hacer hat-trick nada más y nada menos... ...en el partido ante Melilla... Y con ese juego habitual, ¿no? Que parte del costado metiéndose a pierna cambiada por dentro Pues intenta buscar siempre finalizar desde la frontal
6: Juega Madrid, el balón desde la izquierda Esférico, campo contrario Ahora buena presión para robarle el cuero Será saque lateral para Madrid Aquí quedan 10 para llegar al descanso Carlos, uh -huh. Castilla, La Mancha uno Madrid 0 Me voy al
2: baloncesto porque creo que hay un equipo que ha salido Que parece una pisonadora Adrián Iñaki, tremendo rodillo
4: Impresionante arranque Del Real Madrid en 3 minutos En 4 minutos Y 6 segundos exactamente es Real Madrid 12 Dreamland Gran Canaria, cero. Espectacular oh, arranque y además ahora el Facu saca una falta personal. La ley del Facu Iñaki, la ley Uf. del Real Madrid que hoy demuestra que esta oferta de ocio es complicada de igualarla en Madrid. Sí, viene con el rodaje de
8: los dos partidos que comentábamos y, y bueno, pues ha salido... Eh, no ha querido dar oportunidad a un Gran Canaria que viene también en muy buena dinámica Y fíjate, pues eh, con este 13 ahora, pues el 14-0 Totalmente desarbolado ya Lakovic ha perdido tiempo muerto Ha movido el banquillo a los dos minutos Y un Madrid muy, muy serio
4: Cinco puntos para Fabián Coser Tres para Alberto Avalde, Dos para el Facu Dos G, -Sonia Y dos para Eddy Tavares Han anotado todos los jugadores del quinteto En apenas cuatro minutos Y ojo que viene el triple ahora de Gran Canaria Responde de dos finalmente Pierre Pelos El jugador... Francis anotando. La primera canasta del equipo de Yakalakovic que ya ha parado el partido. El Facu ya está pensando el pase picado. Super Mario recibiendo a Alberto Valde en la esquina, fintando el de Ferrol a punto de cometer la falta en ataque. Aguanta, pero pierde el balón. Recupera el eférico Nico Brusino. Juega para Albici. Albici está solo. Se desencaja ahora el Real Madrid en ese ajuste, pero el tiro de tres se queda en el hierro del jugador internacional por Francia. Y el rebote para Super Mario. Ya juega Facundo. Ahí está Chicho Terremoto, botando por el lado izquierdo. Quiere la inversión, recibe fa bien coser. Gessonia se la juega de tres triple. Oh, Super Mario Gessonia que está en modo furor, 17 a 2. Y viene Gessonia Iñaki de un 18 a 10 contra Pana, contra Olimpiacos y 19 puntos contra Panatinaicos, que es bueno. 72 horas de Super dos, Mario. Dos
8: partidos espectaculares, ¿no? Y aparte, em la emotividad del, del segundo de Panatinaicos que le recibieron con, eh, con bastante cariño. Y bueno, un Real Madrid muy superior al día de hoy con el FACU. Eh, bueno, marcando el ritmo y es el que marca esa primera ventaja y a partir de ahí siempre hay un eh, jugador liberado. De eso te va He
2: no, a preguntar Iñaki precisamente sí. por eso, que a mí también me llamó la atención, no sé si en otros tiempos era habitual Iñaki, esa despedida y ese recibimiento que tuvo Mario Zonia el otro día con la gente de Panatina y Cos, su ex equipo. Pero ya sabemos que en Grecia, como antiguamente los ambientes eran tan hostiles, me quedó sobre todo cómo se despidió, ¿no? Como la gente le despidió. Fue, para mí a mí me llamó la atención.
8: Sí, sí, pero lo, lo raro y llama la atención es cómo ha podido calar tanto en, con el poco tiempo que estuvo en el, en el club, ¿no? eh, Bueno, pues eh, llama la atención cómo lo recibieron y como bien dices, cómo le despidieron. Además, eh, fue muy profesional, hizo un gran partido, fue clave también para la victoria de Madrid y bueno, pues parece que, que ha calado ahí en Grecia.
4: ¿Cómo lo dejamos, Adri? Cuatro minutos y diez segundos para el final del primer cuarto. Ha enchufado un triple AJ Slotter, 17 Real Madrid, 5 Gran Canaria. Tremendo el inicio
2: arrollador del Real Madrid de Chus, Mateo. De momento sin ninguna opción para el conjunto Gran Canario. Volvemos al fútbol, volvemos a la segunda federación y volvemos a Getafe en este caso para confirmar que ha comenzado la segunda parte. Esther Juananza, Arturo Herrera... Con mucho retraso, prácticamente 7 minutos si no me equivoco, porque claro con todo lo que ha añadido en la primera parte el retraso es considerable.
5: Estamos en el 47, Carlos, para que te ubiques. Sigue el 1 a 1 en el tanteador. No ha ocurrido nada y lo que sí que es cierto que ha sucedido es que ha movido el banquillo de nuevo el Adarve buscando algo más en la zona de la media punta Esther
14: Sí, se ha marchado Nouman Arquini, ha entrado Hortola. Decíamos antes del descanso que estaba Mario Escolante hablando con un jugador dándole instrucciones. Eh, se ha quedado Hortola toda la parte del descanso haciendo esa intensidad, ese calentamiento para salir y ha sido el jugador que ha movido al iniciar esta segunda mitad. Así que Nouman fuera, Hortola dentro.
5: El balón que se va a perder por la línea lateral será saque de banda para el Adarbe. Tenemos una exclusiva de las que te gustan, Carlos, ¿Sí? y de las que nos encantan en Madrid al tanto, porque Abdu, futbolista del Getafe B, que conoce perfectamente Esther de su etapa en el Dux Internacional de Madrid, eh, está en el Adarbe actualmente, Abdu, discúlpame, eh, eh, ha sido... El doble de Rudiger en, en un anuncio publicitario. ¡Oh, Esther nos puede explicar un poquito más qué es lo que ha ocurrido, porque se le iluminaba la cara a Abdu cada vez que lo contaba. Y
2: cuéntanos, Esther, ¿cómo es que es el doble de Rudiger, Abdu? Sí. ¿Se parece tanto? El
14: bueno, porque. Bueno, sí, para, para grabar un anuncio en un vestuario, eh, sí, sí, eh, le, además le, le llamaron, le pagaron todo, un viaje sí, claro. a Londres, una experiencia muy bonita para él durante un fin de semana y bueno, hizo de Rudiger ahí en un vestuario en el que había, bueno, a ver si podemos pasar el anuncio luego para que lo colguemos a las redes ¿Tú sociales. Visto, porque ¿Tú muy, lo has visto el está anuncio? Está muy bien, las fotos y la verdad que... Sí, sí.
2: ¿De qué es? ¿De qué es el anuncio? Cuéntanos así visto, un poco, visto, cuéntanos sí. así por encima de qué va el anuncio. Un es, poco. De,
14: es de un vestuario de jugadores, es de una marca deportiva, creo que es, bueno. y bueno, él sale con una capucha en el vestuario, con la cabeza hacia abajo, y bueno, haciendo de doble de Rudiger, así que mira, por lo menos, es verdad que no está contando mucho en el radar este año, ha jugado solo un minuto, pero se está ganando la vida, por, por otro lado, ¿no?, con el tema publicitario. Está
2: muy bien, sí, sí, de, de doble ahí, actoral, ¿eh? mm. de extra, y vale. aquí en Madrid de al tanto también tenemos esa oportunidad de contar estas historias que, que son interesantes y que son divertidas y que son apasionantes para todos los amantes del fútbol madrileño Cuéntanos minuto de juego resultado dónde lo dejamos Arturo
5: Minuto 49, 1 a 1 y ojo porque hay un saque de banda para el Getafe, cuando acabe el peligro, liberamos la conexión, ha reaccionado bien la fortaleza de la barbe se acaba el peligro para los Getafenses, sigue ese empate en este Derby madrileño del grupo quinto de la segunda federación, minuto 50.
2: Vámonos de nuevo al baloncesto porque todavía estamos con algunos minutos para terminar las primeras partes de los partidos de las 12 del mediodía, así que volvemos al Palacio de los Deportes. Porque estamos Iñaki y a poquito ya para terminar el primer cuarto y de momento el Real Madrid no afloja.
4: Ni mucho menos. Ahora otro triple de Super Mario Gessonia, 10 puntos para él. 24 a 9 ahora mismo en el marcador. Y a pesar del tiempo muerto de Jack Alakovich, tiene carita de acontecido el técnico esloveno Iñaki porque no
8: consigue parar al Real Madrid. No consigue pararlo. El Madrid está anotando con mucha facilidad, tanto desde fuera que está en un momento de forma increíble y luego por dentro pues Tavares eh, pues que no, no se encuentran como de los hombres grandes, así que bueno, de momento esta ventaja fíjate, fíjate ¡Vaya mate
4: de ¿Cómo? Mario Gerson y a dos manos para abajo! 26 a 12 y menos de un minuto para el final del primer cuarto jugando ahora como puede Ferran Basas el pase y la canasta de Percachín anotando el jugador de sangre, buena asistencia del pase catalán ya está Sergio Rodríguez votando. Son 12 ya para Mario Gesson ya Votando Sergio Rodríguez. Quiere jugar el bloqueo directo con Eddy Tavares. Se va por el lado izquierdo. Ahí está el genio del Ortigal para Rudy Fernández. Bola interior, Eddy Tavares. La ayuda de Percacini. La falta clara sobre Eddy Tavares. Qué inicio del Real Madrid. 26 a 14. 35 segundos para el final del primer cuarto. Sigue entrando gente al Palacio de los Deportes. Y ahora entra Janan Musa. Se retira Fabián Coser también hay que decir que el francés Iñaki en ese rol de titular en, en ACB y después de confesarnos también en los micrófonos de Onda Madrid que el año pasado estuvo al 50% por una lesión en la rodilla, pues eh, que es un jugador eh, la más de fiable para dar descanso a lo que estamos viendo, ¿no? A ese Real Madrid con eh, eh, bastantes rotaciones también en la Euroliga.
8: Claro, sobre todo lo que tú has dicho que es un jugador fiable, Chus Mateo sabe que le puede poner de inicio para hacer labores defensivas y te va a responder en el ataque si hay que aguantarle hasta el tercer cuarto también va a salir y va a rendir, entonces es un jugador muy, bueno, bueno Fia muy fiable, polivalente y que siempre, te, siempre, te, siempre suma. Y mira que soñar.
4: ¡Triple! Y asistencia similar de Sergio Rodríguez, 31, Real Madrid 14, Dreamland, Gran Canaria. Esto es la CB, pero ojo, Carlos, que si te noto ahí el acento Yankee podría ser la NBA perfectamente. ¿Cómo está jugando en el día de hoy el Real Madrid? 17 arriba para Gran Canaria. Y esto pues va camino de 120 puntos el equipo de Chus Mateo.
2: Pues me parece que ha metido, los Lakers me parece que han hecho 123 Exacto. en la final hoy ante, o esta madrugada ante los Pacers. Por cierto, ya que estamos, que el partido está tranquilo Iñaki, ¿qué te ha parecido a ti esto del in-season tournament que se han inventado los de la NBA, esta copa curiosa? 123
8: de los 123, Lakers. 123, por eh, eso eh, que han metido, sí, sí ha eh, gustado formato, oye, ha gustado ha gustado bueno y luego la curiosidad también de las pistas que hemos eso visto eso ¿no? es como, muy coloristas como, muy, muy, sí alguna muy era un poco incómoda, incómoda, de, incómoda <ríe> sí. de ver
2: sí, no, ya, era un poco chillón ¿no? yo creo que deslumbra eso sí, para sí, jugar sí. ¿no?
8: no había alguna pista que es que no se veían no se veía <ríe> a los jugadores ¿no? y cansaba la vista pero bueno hay un formato que parece que, que ha calado y hoy a los jugadores también eh, gran final la que hemos visto esta noche y bueno, pues un LeBron J con cuantos, 38, 39 39, años. 39, 39 sí. años, eh, MVP, ¿no? Eh, bueno, pues espectacular, <risa> está bien. ¿Cuándo Todo le LeBron. queda?
14: 24
4: puntos claro. 11 rebotes de Lebron, ¿eh? sí, sí, tremendo. casi 40 palos Pues le queda menos de un minuto Para que arranque ya el segundo cuarto 31 Real Madrid, 14 Gran Canaria
2: 31-14 ha salido Metiendo la directa al Real Madrid En este primer cuarto 31-14 nada más y nada menos Para los de Churmateo, venga vámonos a la recta final De los partidos que comenzaban A las 12 del mediodía, Copa de las Naciones
6: En Alcaza de San Juan Madrid-Castilla-La Mancha Javier Rodríguez, Álvaro Pino. Sí, ya en el tiempo de descuento por encima del 45 de esta primera parte. Está palmando Madrid. Juega Castilla-La Mancha. Ahora la progresión. Esférico que maneja y controla ahora Fabra. Metía el esférico en largo. Toda la ventaja será para el guardameta de Madrid. Zotero que patea en largo, pierna derecha. Buscando la divisoria. Viene a recibir Pablo, que la dejaba con el pecho. Destruye una vez más Castilla-La Mancha. La pelota para Madrid desde línea defensiva. Desde el costado derecho, Guillermo. ...jugando en cortito para Ander... ...dándole salida de nuevo en largo... ...a ese balón el central de la selección de Madrid... ...vuelve a cortar Castilla-La Mancha... ...la pelota dividida... ...el colegiado que lo que va a sancionar es... ...que la... no, pues no sanciona no, nada... No, pues ...pensaba sí, pues. que pitaba falta pero no... ...balón para Madrid que ahora la pierde... ...peligro, ataca Castilla-La Mancha... ...el cuero para que juegue y toque una vez más... ...Fabra hacia el medio... Se rehace Mauro, abriendo hacia la derecha, avanza, bolo, bola en la diagonal, pisaria bolo, peligro para la opción de golpeo, filtra el pase, gol, fuera de juego, no vale, fuera de juego de Castilla, la mancha que más tuvo de marcar el segundo. Sí, sí,
15: justito, eh, justito, pero qué bien transita este equipo, eh. el Madrid tiene que estar muy atento sobre todo en esas pérdidas, esas imprecisiones cuando el equipo está saliendo porque fíjate, sale, se estira muy bien el equipo manchego en cuanto recupera esa posesión de balón, y luego sobre todo eh, yo me gustaría resaltar la figura del dorsal número 10, ¿no? De, de, de Borja Cabanillas, este futbolista entre líneas qué movilidad constante y los desajustes que está generando por dentro, ¿no? Este futbolista que yo creo que es diferencial y que evidentemente es de categoría superior, está en tercera división en azuqueca pero también conoce las Miller de la segunda B en, en Guadalajara y también salió Fuera del de territorio manchego, en el fútbol gallego, en Bergatiños. Y yo creo que para mí, en el día de hoy, está siendo el jugador diferencial. ¿eh?
6: Bueno, pues llegamos al descanso de este partido en Alcázar de San Juan, con el tanto que van en el luminoso de Castilla-La Mancha, está palmando Madrid, Castilla-La Mancha 1 Madrid 0. Y con
2: ese gol anulado en esta última jugada de la primera parte a los castellanos manchegos, menos mal por fuera de juego, porque eso podría haber sido una distancia demasiado complicada de superar en la segunda parte. Bueno, Pino, ¿qué tiene que hacer Madrid para mejorar y para, de momento,
15: buscar el empate? Bueno, pues yo creo que tiene que ser un poquito más intenso, ¿no? Más agresivo, sobre todo a la hora de realizar esa presión, ¿no? Yo creo que está en un bloque medio, con lo cual, bueno, eh, yo creo que la mejor noticia hasta el momento es que el resultado tan solo es 1-0, ¿no? Es decir, que el partido está muy abierto, que... Que está vivo y, evidentemente, este, esta selección maileña tiene futbolistas que pueden dar la vuelta eh, a este resultado tan adverso. ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que va a tener que asumir más riesgos, ¿no? adelantando esa línea de presión, línea muchísimo más juntitos y, sobre todo, que no haya ese distanciamiento entre líneas que muchas fases se está mostrando, sobre todo a la hora de, de arropar esa segunda asociación de rechazo que se están generando. Pero sobre todo eso, más intenso, más agresividad para poder provocar errores y recuperar en posesiones más cercanas sobre portería contraria. A partir de ahí, yo creo que el equipo crecerá como tal. Yo creo que sin duda hay que ser optimista, porque hay que creer en esta selección que tan buena sensación nos dejó en el, en el último partido. Volvemos para contar la segunda parte. Descanso
2: en Alcázar de San Juan, Castilla-La Mancha 1, Madrid 0. Vámonos a Navalcarnero para saber si ha terminado o cuánto le queda a la primera parte. Navalcarnero, San Fernando, Antonio Fuentes.
11: A punto está, a punto está de hacerlo aquí. Nos vamos a ir hasta el minuto 46. Vamos por el segundo... Eh, 22 de añadido Por lo tanto será la última jugada La última opción para un naval carnero Que está apretando, que está dominando el juego Que está dominando el esférico, que está teniendo llegada En punto hemos estado hace escasos instantes de cantar el primer gol Pero cuidado ahora, a la contra del conjunto De más palomas de la Unión Deportiva San Fernando Intenta penetrar por la banda Derecha Ojeda, el esférico Golpea a Banales, Serra Será la última opción El saque de esquina favorecerá Al conjunto de Juan Carlos Socorro al conjunto canario, como decíamos... Una oportunidad que tuvo el equipo De José Antonio Portillo Se lo hizo todo él, como buen aragonés Tozudo él, se llevó por la banda izquierda Se, lo lle... se fue de varios jugadores eh, Jaime Sancho El hoy extremo izquierdo, se la puso a Mario Rivas Este que disparó Y tomó con la acertadísima Intervención de Fermín Vamos a ver lo que va a ser la última opción del partido El saque de esquina que va a favorecer Al equipo canario A la Unión Deportiva San Fernando Hace señas el conjunto el jugador que se va a encargar del saque de esquina, el balón al primer palo, despeja la defensa y final de la primera mitad en el Mariano González, dominó Tuvo llegada poco a poco, se lo fue creyendo el equipo de José Antonio Portillo, que tuvo la posición, que manejó los tiempos, que manejó el esférico, pero al que le costó llegar tuvimos que irnos a los últimos minutos para contar esta oportunidad que acabamos de narrar, que fue la más clara del partido. El equipo nos está dando motivos para la esperanza, nos, da, nos está dando motivos, Carlos, para que en la segunda mitad podamos ver goles a favor del equipo del Mariano González.
2: De momento 0-0 en Navalcarnero, No se mueve el marcador. Os recuerdo que el Ursaria también está empatando a 0 Tiempo de descanso en Soria frente al Numancia. El Numancia, por cierto, con uno menos durante gran parte de esta primera parte y va a tener que jugar toda la segunda con ese futbolista menos. Pendientes también del partido que ha arrancado a las doce y media de la mañana frente al eh, el San Sebastián de los Reyes jugando en Canarias frente al Club Deportivo Mensajero. Son las doce... Y 51 minutos, es decir, la una menos 9 minutos de la tarde. Enseguida os contamos con qué sale Simeone a las 2 de la tarde para enfrentarse a la Almería.
13: ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
0: Te proponemos un fin de semana diferente. I'm home.
13: Conociendo rincones únicos.
0: Comiendo en los restaurantes más especiales.
13: Descubriendo los productos con denominación de origen
0: madrileña. Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
13: Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
0: Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
13: Te espera en 2 hasta las 2.
1: Madrid. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
0: Este lunes bajamos el telón a la jornada liguera con un doble menú imprescindible. Desde las ocho y media en el Partido de la Onda y por el 106 contamos el Rayo Vallecano, Celta y la visita del Alcorcón al Tenerife mejor manera imposible de empezar la semana
1: síguenos también en la TDT OndaMadrid.es y Radio Player Madrid al tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid
5: A las
2: dos de la tarde comienza el partido en primera división entre el Atlético de Madrid y la Unidad Deportiva Almería. Hoy, por eso, Madrid al tanto, llegará hasta las 4 de la tarde. Y ya podemos contar, José María Bonilla, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ...de la pecera. <ríe> ¿Con qué sale Simeone para ganarle a la Almería y para acercarse un poquito más a lo alto de la tabla?
13: Pues no hay novedades respecto al 11 que ha ido probando en los últimos días a Diego Pablo Simeone. Eh, cuatro cambios con respecto a... ...al encuentro de Monjuic ante el Barça... ...entran Estefan Savic, César Azpiricueta... ...Samuel Lino y Ángel Correa... ...y dos eh, jugadores cambian posiciones... ...Marco Llorente que va a pasar del centro del campo... ...al carril derecho... ...y Antoine Griezmann que jugó de delantero... ...va a pasar al centro del campo... ...va a formar el Atlético de Madrid con Llano Black en portería... ...línea de tres centrales para Estefan Savic... ...Axel Witzel y César Azpiricueta... ...carril derecho para Marco Llorente... ...carril izquierdo para Samuel Lino... Coque, Antoine Griezmann y Rodrigo De Paul en el centro del campo con Ángel Correa y Álvaro Morata como hombres más adelantados.
2: Esos son los 12 elegidos por Simeone. Enseguida, después de la una de la tarde, estaremos ya en comunicación directa con el Metropolitano para ir contando toda la previa, todos los prolegómenos a este Atlético de Madrid-Almería que, como digo, nos va a llevar en la edición extensa hoy. ¿eh? Ext -ext ¡Gol!
5: para el Getafe, B. había tenido una muy similar hace algunos minutos no acertó a la hora de rematar ahora con la izquierda termina superando al Cancerbero, no se lo puede creer el eh, Adarbe y quizá el Getafe tampoco porque había fallado muchísimas y estaba ya desesperado el bando Azulón al final consigue el 2 a 1 en el electrónico del Santos de la Parra sonríe Keita, sonríe Carbonel, pero el que ha anotado es Diego, el dorsal número 17 que se desenvuelve desde el el derecho y desde ese costado ha roto la defensa para marcarle al meta que ha tenido problemas para quedarse con esa pelota Esther, ha rugido como nunca el Santos de la Parra
14: Sí, porque estaba sufriendo muchísimo, ya lo has dicho, Diego había tenido dos ocasiones, no las había convertido y aquí se ha desquitado un poquito con ese segundo tanto para su equipo. Lo ha celebrado todo el banquillo, Gaby apretando puños, dando palmas y animando a sus jugadores. En breve va a hacer también otro cambio el entrenador azulón.
9: Pues es el primer gol de la temporada de Diego López con la casaca azulona. Con este resultado el Getafe empataría 23 puntos con el Numancia en puestos de playoff. El Unión Adarbe perdería uno, así que se quedaría con 22 fuera de esos puestos.
2: Probablemente puede hacer algo más el portero de la Adarbe, Arturo, porque se queda ahí de rodillas. No sé si es que esperaba a lo mejor el tiro cruzado al segundo palo y al final la verdad es que la toca, pero, pero no anda muy acertado el hombre y se le cuela la pelota de una manera un poco rara, ¿no?
5: Sí, se quiere anticipar, pero cuidado porque va harto, ha caído harto dentro del área, dice el colegiado que no hay nada, como bien indicabas, llega a tocar el esférico, pero el problema es que yo creo que él se lo esperaba, como dices, sobre el segundo palo, quiere anticiparse prácticamente antes de que sí. dispare Diego y al final, con un poco de fortuna, el 17 del dependiente madrileño ha conseguido el 2-1, a Herranz que carga el juego por la banda izquierda, termina encontrando a Keita, cuidado con Keita porque es muy habilidoso, ahí va su envío con la zurda, lo saca como puede la Fortaleza de la Darbe quiere recuperar en la zona de tres cuartos Rafa Díaz. Hay falta de carbonel. que está trabajando muchísimo defensivamente. Minuto 65, Getafe B2, a Darbe 1.
2: Le vuelve a dar ventaja en el marcador ese gol al filial del conjunto azulón. Así que otra vez por delante los hombres de Gabi. Vámonos al baloncesto. Superado ya el ecuador del segundo cuarto, el Real Madrid que sigue con mucha ventaja. Por encima de Gran Canaria, de momento sigue sin aflojar el Real Madrid, aunque, bueno, ha reducido ligeramente esa ventaja, Adrián. El equipo canario, yo creo que la máxima que ha estado en más 20 o más 21 por ahí.
4: Sí, exactamente, con esos 20 puntos de, de diferencia que ha llegado a manejar, ahora son 19 exactamente, 44-25, 3-50 para llegar al final. Del segundo cuarto, José, viene el triple de Basas, buen triple en suspensión de Ferran Basas para ponerse a 16, 3'40 para el descanso Iñaki. Ahora sacando falta Janan Musa y lo comentábamos fuera de micrófono, el Real Madrid se está divirtiendo eh, de una manera sensacional en el parquet.
8: Por el ritmo de, por el ritmo de juego que tiene la, y la confianza que tienen los jugadores... Eh, no solamente es que ganen, están ganando con autoridad Y tú lo has dicho, se están divirtiendo eh, Divirtiéndose el, el público Y la verdad es que es una temporada De mucho disfrute de, de este equipo la pena son esas dos derrotas, ¿no? Que comentábamos también, que quedó el récord ahí eh, Un poquito, una pena Porque eran dos partidos prácticamente Que los tenía hechos en Madrid, pero bueno De luego, un, una delicia verles jugar Zanan Musa
4: Buscando el primero que cayó dentro En este segundo también 46-28, 3 minutos 40 segundos para llegar al descanso en el Palacio de los Deportes 4628 en una semana especial también para el madridismo porque el próximo jueves se enfrenta a Bayern de Múnich, es decir, visita Pablo Lazo la que fue su casa.
2: Sí, va a ser seguro que un momento diferente, especial. No sé cómo lo llevará Pablo, e Iñaki, estas cosas, pero bueno, tendrá, me imagino su corazoncito antes de empezar el partido pero luego una vez que el balón esté en el aire, nada aislamiento absoluto, ¿no?
8: Bueno, ya sabemos cómo es, lazo no va, no va a mostrar tampoco mucha, sí. eh, mucho sentimentalismo con este partido aunque lo tendrá para él una mucha carga emocional por supuesto, intentará abstraerse de todo lo que va a haber alrededor del partido seguramente habrá algún reconocimiento, alguna gran ovación en la presentación, pero bueno, él ya sabemos cómo es en la previa, solo hablará de baloncesto y del partido Dale, y del, par
4: del partido ahora hay que contar que Gran Canaria acaba de recuperar el balón y se ha puesto a 15. Y bola para el equipo insular. Ya Kalakovic de pie desatado, casi que con ganas de dirigir como hiciese en sus años en el FC Barcelona como base. Ahora vaya mate, vaya rebote ofensivo de Ethan Kopp. Pide tiempo muerto Chus Mateo, 46 Perfecto. a 33. 13 arriba para el Real Madrid, 254 54 para el final del segundo cuarto. Una buena diferencia, pero sacando las garras el vigente campeón de la Eurocup
2: Perfecto el tiempo muerto porque llegamos a la una en punto de la tarde y a la una en punto de la tarde que llega a la sintonía de Madrid al tanto, Miki Ruiz. ¡Qué, sí,
9: pibe! ¡Vos lo sabés! <risa>
2: Hay que mejorar ese... <ríe> yo lo que puedo, yo te, yo te no, propuse
9: no. a principio de temporada que lo hiciésemos en búlgaro y no quisiste... No, hombre, pero pues sería...
2: Tendríamos que irnos al diccionario uh -huh. búlgaro, español, español, búlgaro para saber cómo se dice jugón en bueno, búlgaro, ¿eh? Yo que sé. Bueno, lo podemos hacer. Sí, sí. Venga, sí, es una idea. Iremos innovando y a lo mejor el pibe deja de ser pibe y pasa a ser, qué sé yo, jugador off en búlgaro. La una de la tarde, la rueda del pibe llega a Madrid al tanto.